1: E assim já não posso sofrer no ano passado.
2: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast 45 minutos. Eu sou Fred Figueroa. Nesse programa, eu estou ao lado de Cássio Zirpoli, João de Andrade Neto, Vitor Vilar, convidado mais do que especial aqui para esse primeiro raiz de 2021. E a edição é de Rodrigo Carvalho. Celso Shigami. Nessa hora que vocês estão ouvindo esse programa ele está em algum ponto da estrada rumo uma chapada repetindo os passos de Cássio. Cássio deu dicas aí a ele depois do último h -Menon, O programa terminou e os dois ficaram trocando informações e Celso caiu na tá estrada. Caderno viagem, né? Caderno tá viagem. para alguns dias de descanso em off nesse começo de 2021. A oitava temporada do podcast 45 minutos às vezes a gente tem que contar nos dedos para entender essa matemática mas é isso mesmo, a gente desde 2014 cobre as temporadas do futebol brasileiro essa ainda não virou a chave, virou o ano mas não virou a temporada mas o podcast, mi... o podcast 45 minutos entra nesse 2021 revigorado trazendo junto com ele o NE45, o portal que a gente lançou no dia 3 de novembro de 2020. E juntos, é, esses dois projetos conseguiram números bem interessantes no ano passado. O 45 Minutos fechou o ano com mais de 2 milhões de downloads. E um número que me impressiona mais do que os downloads são os programas gravados. 504. Trabalho demais. Eu tive até medo de tentar colocar no papel quantas horas de gravação foram nesses 504 programas, mas realmente um ano é, muito pesado, em que a gente foi além do futebol, né a gente gravou quase que diariamente um h -Menon, e esses programas, como o Cássio bem definiu, eles foram fundamentais, até para nós mesmos, né atravessarmos esse momento tão difícil, 2020 inteiro, foi um ano muito complicado, mas teve uma, um período muito tenso, um período né, de muita restrição, de muito muita dúvida do que estava por vir. Não que tenham vindo dias melhores, não que o futuro tenha sido o que a gente esperava, mas aquele momento muito tenso, Cássio, toda a programação acabou sendo... Eu não vou chamar de uma fuga, porque a gente mergulhava nos temas... Mais um desabafo, uma terapia, né? um, um momento de, de se integrar.
0: Era mais para desabafo, oh, terapia mesmo. A fuga não era porque era justamente o contrário. A gente ia de encontro aos temas e mergulhava neles de forma... Se, se irritava na, na gravação, porque muitas coisas que aconteceram e continuam acontecendo, e a gente bate melhor isso na Gamenon, tiram o cara do sério mesmo, mas... Era importante falar, é, debater, e, e assim, tinha muita gente ouvindo se interessou pelo programa, mas e nesse caso, que, que eu até falei na matéria que você escreveu lá para o NE45, que assim, que era entre a gente mesmo que tá falando ali, que, e outras pessoas que acabaram é, se identificando com aquilo, mas falando por mim mesmo, que está falando com vocês, era algo essencial naquele momento. E, e o programa ele precisava ter isso, porque também, senão, não seria fácil fazer ele todos os dias. E até foi até estranho quando ele deixou de ser todos os dias, porque já tinha ficado o costume, já estava. Aí, aí voltou a prender, a prender todo aquele, aquele conteúdo para voltar a ser semanal, né? Eu até gostei da ideia do Hamenon do quando foi diário. N não durou muito, mas foi importante. Mas deixou ali é, uma fagulhazinha para um futuro, quem sabe? Até porque o Agamenon do que é um produto de, de enorme sucesso do que a gente faz. Começou, começou como um H-menon dentro do podcast raiz, ganhou vida própria e hoje tem audiência própria também,
2: própria também. né Totalmente, Cássio. Se você analisar as audiências de cada programa, o H-menon é o de maior regularidade. Claro que algumas edições do podcast elas vão furando bolhas. A mais tradicional, talvez a mais esperada, do ano é quando a gente mergulha, justamente a partir do trabalho que Cássio já faz há algum tempo, né, dos orçamentos e depois do balanço, esses programas geram muita audiência. Esse
0: vai ser difícil. Vou logo dando spoiler. Para 2021 vai ser difícil, viu? Porque... Ser difícil. <risos> Porque Ceará e Fortaleza já apresentaram seus orçamentos com o cenário de primeira divisão, se eles na primeira divisão, OK, mas para o Rumaldo, o Bahia possivelmente vai de... vai divulgar também, sempre divulga. Agora o o do Resto, o do Vitória com Paulo Carneiro, de, 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 os, os do Recife com o Esporte Santináutico, cada um numa crise pior do que o outro, o Náutico com mais uma crise técnica do que financeira. Meu amigo, esse programa vai dar trabalho para sair. O dos balanços, não. Esse porque... É obrigatório. Ter que divulgar o balanço. É obrigatório. Esse é, vai, ser, vai ser uns balanços bem curiosos, mas esse está garantido. O do, o do Orçamento, que é um, um podcast muito bom também. Então, assim, eu acho que vai ser difícil, mas... Conseguindo tudo, ou quase tudo, porque também se conseguir quase tudo, não vai deixar de fazer porque um não fez. Esse, na verdade, o que não fez vai ser criticado. Né? Mas, é mas é, por, enquanto, por enquanto, dos sete que a gente costuma fazer, tem dois. E os outros, se aparecerem, ótimo, mas nunca vi. Exatamente aliás, um. Ano só, ano, aliás, um só, vi um do, só vi um até hoje, até lembrando, foi o do CSA, e só quando foi para a primeira divisão, porque quase é obrigatório, porque aí uma, a imprensa nacional cai em cima também, o CSA foi e divulgou. Mas, em uma situação normal, não é muito fácil, não.
2: E faz um ano, Cássio. Foi dia 6 de janeiro do ano passado que o programa foi ao ar.
0: Porque todos divulgaram aí. antes da virada do ano. É, é, essa foi a diferença. E agora a temporada vai acabar no dia 24 de fevereiro. Começando no dia 28. Vai ser muito louco isso, meu né, irmão.
2: Ai. Não, <risos> veja só, os próximos dias aí, não tem nem programação do podcast. Eu nem sentei ainda para ver como vai ser essa eu virada não sei, aí. Que... Dia 28, não, dia 24, é uma quarta-feira de
0: noite, pô. Tipo, na quinta de manhã, dia 25, que é para iniciar a preparação, um, é, como é que se chama quando o jogador tá, tá ali de gelo e tal? É, recuperação, mas tem um nomezinho. Regenerativo. Regenerativo, regenerativo. É, é, o, cara tá ali, o cara tá no regenerativo, o cara pode estar tá com um rebaixamento nas costas, pô. Fazendo, reba... <risos> fazendo regenerativo com rebaixamento nas costas para três dias depois, já que esse já, já
2: virou a noite, né? três dias depois está estreando na Copa do Nordeste. Meu irmão. É, mas essa virada aí de temporada, a gente virou o ano e não virou a temporada. Essa virada temporada deixa guardada mais para frente, porque vai ser realmente tudo muito novo, até para pensar numa programação. Agora, como eu ia dizendo, essa edição que Cássio citou, que a gente sempre grava, dos orçamentos, ela está fazendo um ano nesse dia 6 de janeiro e foi o programa mais ouvido de toda a nossa programação em 2020 e como estávamos comentando os agamenões, se você fizer uma lista de 10, 15, mais da metade vão ser edições do agamenon porque é extremamente regular um público muito fiel e não oscila né? os telecasts, por exemplo, oscilam demais derrotas, é, sequências ruins os números acabam acompanhando o humor dos clubes. O Agamemnon não, o Agamemnon tem um público muito fiel e a gente essa semana aí grava também o primeiro da temporada. Além do projeto 45 Minutos, 2020 na reta final trouxe o NE45, que fez dois meses no último domingo com mais de 1.200 matérias publicadas se foram 504 podcasts no ano, em dois meses, o Ené 45, entre matérias e análises, colocou no ar mais de 1.200. Esse é um bom dado para dizer a diferença.
0: Quando a gente vez quando fala algumas coisas, Fred, e tipo Hard News, e as pessoas acabam. A gente fala com uma, uma facilidade maior porque está ali no meio. Do, e, de repente, parte do público acaba não, não entendendo. E o Hard News é justamente essa. É a notícia constante, é o, é o acompanhamento diário, é a notícia. Anunciou uma contratação, anunciou uma dispensa, a relatório de Covid, a, a classificação, a vitória. Ou seja, tudo, tudo é notícia. Você vai fazendo aquele tempo real de notícias o dia inteiro, de vários clubes. E a diferença para o blog, que tem uma pegada diferente. Em, é, em 2020, o ano inteiro, eu fiz 870 posts. É,
2: Olha só. Excelente. É
0: e detalhe é, 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 e você já teve... faz post e... muito, mas é isso muito, que eu queria dizer né? é. Não é, isso não é pouco não, na verdade esse número foi menor porque nos quatro meses da pandemia teve uma dificuldade muito grande para produzir conteúdo justamente nessa pegada sem ser hard news Uma situação normal o blog tem 1, 100... por exemplo em 2019 foram 1116 posts ainda assim abaixo de dois meses de um site de hard news e o site de hard news com 1200 matérias no mês não é um padrão é uma. É, também, só deixar. O, tô querendo dizer, só que o volume é maior de um Hard News para um blog, mas 1.202 meses é muita coisa. É muita coisa, pô. Posso tu dividir nesse período, dá uma média assim, porque o 1.200 é um número arredondado na ordem de grandeza, dá mais de 20 matérias por dia, pô. Isso, é, é, isso. É, é muita coisa. E 20 matérias por dia não é uma linha por dia. Tipo, não, é, não são 20 tuitadas por dia. Certo? São 20 matérias por dia. São, mat são matérias com entrevistas, com, com dados, porque muitas vezes é, passa a imagem, o cara pega um acho bota um parágrafo e vira virou matéria. Não, aquele é matéria foi uma notinha e tal. Mas uma matéria maior. É, também não estou falando que o cara escreveu um, um livro, não é isso, não. Mas assim uma matéria mais apurada, tem um, ela tem um nível de trabalho, um nível de entrega, uma dedicação maior. Muitas vezes, é, Geraldo faz algumas. Algum, reportagem sobre dados do esporte o cara peça assim, fulano e tal foi X jogos titular no ano inteiro o cara ele não, ele não tem aquilo de cabeça não o cara vai dar uma pesquisada naquilo ali, o cara gasta uma horinha só para levantar aquilo ali como no blog, muitas vezes eu gasto horas pô, como foi uma atualização do post que eu fiz ontem, do ranking do sub-20 o, no domingo, o Bahia estava jogando a final da Copa do Brasil. Aí aquele post entra para o cara ficar parecendo que o cara não fez nada até publicar, tá ligado? Estava esperando o resultado para dar o enter. Não, pô, o cara tava fazendo. Então tem toda essa produção por trás. Então, para ter um volume de, de reportagens para esse dado, como foi esses dois primeiros meses, pô, é uma carga muito grande por trás. Pô. Eu digo isso para que, que as pessoas tenham um pouco de noção do que é ter um número desse no ar. Ele não é, ele não é simplesmente. Não são 20 matérias. Foram 1.200 matérias que caíram no colo da obviedade para o cara fazer. Muitas, como o João vem fazendo essa da Paraíba, é de ir atrás, pode ligar para o secretário. E é nenhuma assistir. agência, viu, Cássio? E nenhuma agência, todas as mas próprias. Mas é,
2: como é o caso do blog também. Inclusive. O blog assim, é até mais exclusivo, né? Porque o blog não trabalha muito com hard news. E, a e a própria eu vejo essência muitas do vezes o blog tem... é mais exclusiva.
0: E o que tem de site por aí? Não, e o que tem de site por aí? Quando eu vejo, de vez em quando. Eu pega a matéria do blog completa dentro do site, a matéria completa isso. do site do Jornal do Comércio a matéria... Pô, a mesma, e como se isso fosse jornalismo, pelo amor de Deus, isso é, é, canalista. Eu, isso é canalista. Isso é assim, E no caso
3: dessas 1.200 matérias, 1.200 matérias de produção própria, pô. Assim, é... Exatamente. É puxado. Checa, checagem apuração, levantamento de dado, confirmação, cruzamento de, de dados, matéria de pesquisa. Matéria de pesquisa com dados, tem que ter muito cuidado, porque de números, um número errado, um númerozinho errado, mata a matéria toda. Então, é, quando a gente fala matéria de estatística, de dados, é, é, é a matéria que você tem que ler, passar o pinto fino, porque um dado, uma, um, uma vírgula fora do lugar... Deixa eu dizer, eu batu, matéria, Aí quebra toda a matéria. Esse
0: 5... É, já virou meia-noite, 5 de janeiro, mas foi 4 de janeiro que saiu a, a, o ranking final da Team Mania em 2020. Uhum. Que é quando, justamente, você consegue o, a colocação de todos os times, que ficou no top 20, no top 40, enfim, no, no, você pega os 80... Números de cada um. E não é tipo número 1 um é 3, outro é 4, assim não. Um é 1 milhão 732.432. O outro é 1 milhão 422.2104. Isso por 80. Aí um é 720. Você botar tudinho, aí você vai lá, leva lá pra uma planilha, soma tudo e checa todos os números. Porque se tiver um número errado. O dado Mas, final tá errado, pô. Acabou é a matéria. <risos>
3: exatamente. É. é.
0: Aí, o cara, aí, é esse, aí é o cara pega esse número, o cara pega esse número e tu, tudo tu, tu, divulga. Um segundo depois, outro cara
2: já tá replicando, já tá colocando a matéria. Pô, é fácil demais, pô. É. E aí, Cássio, o peso da Hard News se reflete num número que me impressionou assustadoramente. Que eu fui coletar, né, o alcance do NE45 no Twitter. O NE45 tem 6.400, 6.500 seguidores. E somou o alcance nesses dois meses que é compatível a um mês de Cássio, de João, meu, e assim, um mês raro, porque o NE45 fez 3 milhões de impressões no primeiro mês e 3 milhões e 600 no segundo. É acima até dos nossos, dos nossos alcances, Cássio mesmo tem 10 vezes mais seguidores. E o, de impressões, o peso é, é, é basicamente. é, um, é esse ou até talvez até um pouco menor talvez o peso da hard news né porque Exatamente. você vai somando vai rodando vai rodando vai furando bolhas e a gente teve ao longo desses dois meses matérias que furaram bolhas né é, demissão de Kleina contratação de Ali dos Anjos a primeira entrevista de Dado no Bahia né informando
3: que a matéria do da camisa do Náutico é preto isso informando
2: que Elias não jogaria, a gente ainda teve a confirmação com fontes do Fortaleza, direto do Hotel de Salvador da saída de cena então, nesses dois meses, construímos né, alguns alguns pilares aí foi só o começo em números bem até impressionantes até porque nesse
0: primeiro começo e muitas vezes é... e, assim, tem que se apresentar ó, falando e tal, do NE45 assim, há um desconhecimento na, na, nessa, nessa relação que muitas vezes é, o próprio repórter é mais conhecido, nesse caso, o repórter João entrando em contato, João tá mais, é mais conhecido do que o Enier. mas não seria na relação como era do diário, o cara fala falando de tal do diário já está dito que o cara é de Diário Pernambuco isso, é os estagiários do
2: Diário já tem uma porta aberta né, do João é, do o, cara, o
0: cara é estagiário já diz que é Diário Pernambuco é uma, é uma relação diferente em relação à apuração nesse caso, o INE45 causa aquela desconfiança inicial pelo desconhecimento de alguns algo que será, e já vem cedo mas que será algo que vai ser contínuo, será reduzido com, com o passar dos meses com o avanço do site, é o que, é o que a gente espera é, e, e mas se apresentando dessa forma. Em algum momento o ENE45, em algum momento já fala com a, com a fonte, com a um
3: interruptor pela segunda da vez e, já,
0: quer, e já, já tem, o cara já sabe olha, do, do ne 45 aquele site, um site baseado no Nordeste, e isso com dois meses, é, pense daqui a seis meses, por exemplo, já é uma relação completamente diferente, ascendente. O secretário,
3: o secretário de fazenda da, do governo do, da Paraíba já, já sabe, quem já conhece o ENE45. Quando Só a venda do... do...
4: E vem Copa do falar. Nordeste aí, né, gente? Vem Entendi. Copa do Nordeste, onde o NE45 vai ser, eu, eu acho aqui, já posso fazer a previsão, vai ser uma grande fonte de notícias para todos os clubes. Assim, não da... corra da, da, da escala
0: não, viu? Porque se você correr da escala,
4: gente, vai não. dar um
2: problema grande. <risos> <risos> Na hora de organizar. <risos> João, é, eu queria, inclusive, você citou o secretário da Fazenda da Paraíba, uhum. e eu queria, queria começar o programa com essa... repercutindo um pouco, trazendo para o podcast Raiz um pouco desse debate sobre o que está acontecendo no futebol da Paraíba porque tem um elo com o que a gente já viu aqui e no caso dos clubes da Paraíba esse corte do dinheiro público do dinheiro estatal gera um um comprometimento ainda maior para a temporada. Mas assim como aconteceu em Pernambuco, os clubes cavaram essa situação com as próprias mãos, né? cometendo erros muito parecidos e eu, eu, eu passo para você repetindo o que eu escrevi no Twitter. Você aceitar o dinheiro estatal, vá lá que seja. Eu até tenho restrições, mas ok. Agora, o que não pode é Dinheiro estatal para uma finalidade fantasma. Dinheiro estatal e público fantasma, como aconteceu por muitos anos em Pernambuco, e a gente viu agora, se repetindo na Paraíba, e o ENE 45, você trouxe essa série de matérias ampliando o alcance do que tem acontecido no futebol paraibano, né, João?
3: É, exatamente. Tudo começou quando houve a, o primeiro arbitral lá na Paraíba e os clubes decidiram, em forma de pressão do governo, não realizar o Campeonato Paraibano de 2021. Até agora não, tem, não, não se tem definição quanto ao estadual. Não vai acontecer, porque seria um absurdo não acontecer, porque prejudica os próprios clubes, porque o estadual classifica para a Série D, para a Copa do Nordeste, enfim. Isso é, é só uma forma de pressão, mas partiu dali, porque os clubes pressionaram para ter esse, esse, o recurso do programa é, governamental Paraíba Esporte Total, né, que foi que substituiu o Gol de Placa, que foi o programa que teve. Todas essas, todas essas irregularidades é, cometidas por, por praticamente todos os clubes da, da Paraíba. É, esse, o programa anterior funcionou de 2014 a 2018. E aí foi alvo de investigação porque os clubes... É, era muito parecido com todos os a aqui no Recife, em né, Pernambuco. Né, que os clubes trocavam notas fiscais por ingresso e você e o governo pagava por cada ingresso desses subsidiado. Mas é, se descobriu lá que os, muitos, todos os clubes fizeram um esquema em conjunto, onde é, eles colocavam CPFs de pessoas que não moravam na Paraíba, e pior ainda, colocavam alguns CPFs de pessoas que já morreram. Fantasmas né? literalmente, né? Exatamente, fantasmas literalmente, para ter é, esses cadastros, né e aí com esses cadastros você tem uns jogos com um públicos reduzidos, e, e no Bordeiro saiam públicos maiores, e aí você pagava pelo Bordeiro, muito assim, é muito parecido de fato com o que aconteceu aqui em Pernambuco durante todos muitos anos, com todos com a nota. E aí o próprio a própria, é, o governo do Estado iniciou, junto com a controladoria geral da, da Paraíba, uma investigação que apurou um prejuízo de quase 11 milhões nos cofres públicos, né, no horário público são os clubes desse... de futebol drenando dinheiro público. É um, Exatamente, absurdo. É um absurdo completo. Assim, e aí, por conta disso, esse novo programa que foi feito, em substituição ao antigo, né, é, para que os clubes pudessem receber o dinheiro, eles primeiro têm que devolver o que eles pegaram de forma indevida. E aí, houve um... O um próprio governo abriu uma comissão para que os clubes fizerem um acordo de leniência. O que é acordo de leniência? É os clubes assumirem e reconhecerem. Uh, que agiram errado e uh, acordar como, vão, vão, como eles irem ressarcir os, 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 os cofres públicos né, com o dinheiro que pegou de forma indevida você pode parcelar essa dívida e tal e também a colaborar com as investigações né, porque, veja, não foi um clube que agiu de má fé, foram muitos clubes que agiram de forma errada e da mesma forma, então assim houve uma cabeça em tese, alguém comandou esse sistema é como se fosse delação premiada. A gente vê muito na, na, na questão das migrações da, da Lava Jato e tal, é acordo de delação premiada. Você é, ajuda nas colaborações, nas investigações e em contrapartida você tem sua pena reduzida. Enfim, é, é, é isso. O acordo de leniência é isso. É, alguns, seis clubes conseguiram iniciar, procurar o governo para fazer esse acordo de mas no final das contas esses acordos não foram firmados, não foram assinados porque o acordo tem que ser bom para os dois lados, né? Então o governo, ah, você tem que fazer isso, governo, não, isso aqui eu não posso fazer, então, enfim, não, não, é, um clube chegou a ser muito próximo de, 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 de assinar esse acordo, não? foi divulgado o clube, porque o, o, o governo não queria divulgar os nomes, porque são todos investigados ainda, então, na hora que você divulga que o um clube está fazendo acordo de automaticamente você divulga também que esse clube reconheceu que é, está envolvido, né, nesse, nesse esquema, então, o no nome dos clubes não foram revelados, mas, no final das contas, nenhum clube assinou. Então, para que os clubes tivessem acesso ao dinheiro deste novo programa do Paraíba Esporte Total, eles teriam que, pelo menos, assumir a culpa da regularidade passada. Isso não foi feito. Então, o, o dinheiro é, destinado para 2020 de 3 milhões, na ordem de 3 milhões, que eram para ser rateados pelos clubes da Paraíba, é, o clube que está na Série C teria um, um dinheiro a mais e, e existe uma, uma, uma cota, né, uma, uma escala. É, o do paraíba por exemplo, tinha direito a quase um milhão de reais. Esse, esses clubes, não, esse dinheiro não, foram, não foi repassado para os clubes e aí, automaticamente, eles entram em renúncia fiscal e voltam para, os, para o pro, pro governo. O governo tinha esse dinheiro para ser passado, ninguém pegou, o dinheiro volta. Então, se assim, esse programa vai ser o, o, o programa atual, ele vai ser renovado para 2021, mas continua a mesma exigência. Os clubes para receber o dinheiro de, 2021, de 2020 morreu. Esse dinheiro não volta mais. Para receber 2021, eles vão ter que continuar, eles vão ter que acertar esse acordo de alienência que nenhum clube conseguiu acertar. Então assim, é, o, dos, clubes, das, dos clubes que tem em 2020 que perderam, esse dinheiro não volta mais. O Botafogo perdeu 922 mil era o time que tinha mais de receber, não deixou de receber, o Campinense, 467 mil, e o 13, 368 mil. Esse, esse dinheiro, os clubes perderam, não vão receber. Em contrapartida, os, os, as dívidas dos clubes com o, o Estado, com os cofres públicos, o Botafogo da Paraíba, as dívidas são bem maiores. Né? O Botafogo da Paraíba deve ao governo da Paraíba, por conta de... de... de, de ter feito errado a, o programa anterior, deve ao erário público 3.233.410 reais o Campinense deve 2.015.000 aí vem outros clubes, o CSP 829.000, o 13 por exemplo que é um dos grandes da Paraíba deve 618.000 mas o Botafogo é o que deve mais, deve 3.223.000 então o Botafogo deixou de receber 922.000 mas na verdade ele deve muito mais ele deve 3 milhões e 223 mil. Então, o futebol da Paraíba, a gente está é, acompanhando mais de perto agora com o NE45, é um futebol bem problemático. Assim, é um futebol realmente muito bagunçado, muito... muito... Não por acaso, assim, o, 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 em campo foi um fiasco. Né? O Botafogo e, e 13 disputaram o, na última rodada da Série C para ver quem caía para a Série D. Caiu 13, o Botafogo ficou o Campinense não passou da primeira fase da Série D é, assim, o futebol da Paraíba é um futebol... Reflete, único, né? o é, campo reflete, reflete né? é totalmente, fora de, já, já, nesse tempo de N45 a gente já viu o estádio do, do 13 que foi a penhora foi a penhora, é porque ninguém arrematou, mas se alguém quisesse arrematar o, o, o 13 perderia o estádio no PV, perderia é porque não isso houve aí foi curioso nada,
0: porque a gente já viu aqui várias vezes é, a garagem de remo, o ginásio não sei o que, a Rejetou. torre de refletor. Então, e, e nem assim é, é, é rematado. É, ou então não entra nem em leilão com o clube conseguindo algum efeito, algum eliminado no, no último dia. No caso do 13, além de ter sido o estádio, foi de fato o leilão, leilão. Ficou assim, era parecer um torcedor do Campinense endereado e comprar o estádio do Valdes. <risos>
3: <risos> é assim, esse é muito... Isso é muito, surra... é muito surreal. É muito bagunçado. O, 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 o presidente do Campinense renunciou, aí teve uma eleição agora, e aí o presidente eleito vai ficar um ano só, e aí o Campinense fez um acordo para uma empresa gerenciar o futebol dele. Só que esse acordo vai ser revisto. Então é muito bagunçado. O futebol do Paraíba, de fato, é bem problemático. Assim, a gente acompanhando de perto, a gente consegue notar o porquê é um futebol. Hoje, da região nordeste, eu acho que tá... só está é, pau a pau em nível de, de fraqueza com o futebol do Rio Grande do Norte. Os dois, os dois, dois até o Piauí, que é um futebol tradicionalmente mais fraco, o, o momento do futebol do Piauiense é melhor do que o da Paraíba e do Rio Grande do Norte. E do Maranhão não se fala. Maranhão, assim, anos luz, na frente.
2: Cássio, é, essa história toda, né, dos públicos fantasmas, remete muito a tudo aquilo que a gente viveu em Pernambuco, né? E era algo diante dos olhos de todo mundo, mas que por incrível que pareça, poucas vozes né, apontaram para aquele problema e você e João no diário fizeram uma série de matérias, a gente aqui no podcast repercutiu muito, chegou a ser manchete do diário. É, Wandro ao... chegou a ligar pedindo a cabeça, né? <risos> não, deram moral pra... não deram muita moral não, mas chegou a ligar. Porque era isso que eu ia comentar, Cássio, ao contrário da Paraíba, que vem o um movimento do próprio poder público indo atrás do rastro dos erros para recuperar o dinheiro, aqui em Pernambuco o que aconteceu foi a partir das matérias publicadas no diário e aí a pressão que foi criando nas redes sociais levou à extinção do programa. Mas a gente não viu depois o governo tentando aprofundar as investigações foi simplesmente suspendeu, colocou um fim e deixou todo o passado por isso mesmo, né?
0: É, o governo estava em crise, né? Acabou em 2015, eu acho. É, tá, Enfrentou a crise financeira e assim, estava com a crise e corta o quê? Corta um incentivo lá para o futebol. Acho que até, o corte foi até do que era possível cortar até correto, compreensível, mas Havia um desgaste de algo recorrente, de algo visível. Tem algo... Porque a galera foi perdendo freio. Não era um, um jogo ter 5 mil pessoas e anunciarem 8 mil. Um jogo ter que. Tudo errado, claro. Mas estou falando assim, mas algo que você está vendo, você fica assim, pô, não, pô, tem gente aqui e tal. Você está vendo que tem 10 mil, anunciam 14. Cara, não, pô, parece um pouquinho menos, mas tarde. Tá... Não, pô, é o Fica um chato, mais para dúvida, assim. né? Fica mais para dúvida do que, é, mas chegou num ponto onde. onde... Vamos agora os gols do Lacerdão. Não tinha ninguém no estádio e o Bordeiro tinha 8 mil torcedores no Lacerdão. 8 Pera, mil sim, pessoas, obviamente. é muita gente.
3: É, é, não, e era é jogos mesmo. assim, era, era América e, sei lá, América e Ipiranga no... no,
1: no na Admi Cunha, Cunha que, foi, que, é, que era o clássico.
3: Cunha, que é, que Admi Cunha. Aí foi tinha, a, foi a sabe, capa do o, jornal. O, foi a capa do jornal. O estádio não tinha 100 pessoas no estádio, não tinha 100 pessoas, e o público anunciado era 5 mil. 5 era, mil, volta, 6 mil. Só que era a lotação máxima, né? Ele botava era tão escalado que botava a lotação máxima, Não, velho, tarde. chegou,
0: chegou até o absurdo da, dessa época do, do Lacerdão. Eu ouvi de que as pessoas estavam do lado onde foi batida a foto. Aí é quando aí quando entra naquela fase de achar que é o seu altar, porra. Assim tá ligado? Não, essas pessoas estavam lá, é porque ela, a, a sua foto que a foto era da cabine de televisão focando, ou seja, fazendo dentro do Lacerdão, Não tem a cabine de televisão ali das cadeiras atrás dos gols, uma arquibancada frontal embaixo, e tentando dizer que as pessoas estavam... que tinham 8, 8 mil pessoas nas sociais, nas cadeiras, e que estava todo mundo concentrado ali, e que... Pô, aí é um absurdo. Pô, teve Santa Cruz... É, desculpa, Santa Cruz não. É, Central e Ceará, na Copa do Brasil de 2019, aquele público é, tinha 6 ou 7 mil pessoas. E um, pô, um, um apanhado bom ali no, no, no Lacerdão. Pô, você imaginar que a galera estava 8 mil e não tinha absolutamente nada comparado com aquilo, assim, é brincadeira. E, é brincadeira. e, e outra, o, o que é, eu, o exemplo que eu estava dando de ter 6 mil, 8 mil, é porque o programa é, que ele começou em Pernambuco, inclusive a Paraíba, lá em 98 teve o Vale Legal, que foi Vale lazer, eles fizeram o Vale Legal, ou seja, antes, desses, antes dos exemplos que o João falou... Há muitos anos atrás, a Paraíba já tinha tentado fazer também, deu renda lá. Mas esse incentivo fiscal, quando começou em Pernambuco, foi um grande sucesso. Ele funcionou. Ele funcionou durante vários anos. E, e essa imagem final é, o do, é do desgaste daquele momento onde a receita fica muito fácil de, de, de você receber. Tipo sendo a, a contrapartida, você, você começa a perceber... Que você não precisa nem oferecer a contrapartida, porque o outro lado também não cobra nada, e obviamente o governo estava errado, o governo, o governo do estado tinha que ter sido mais presente em relação isso, a isso também.
2: distribuiu o dinheiro e fechou os e, olhos.
0: Daí, é, é, exatamente, dava o dinheiro e pronto. O outro lado, eu acho que só bota uma, uma nota aí, diz que deu 8 É O mil, que eu falei, cara,
2: futebol estatal, eu, eu, eu não gosto. Mas, no limite, é aceitável. Ou então faço uma coisa clara. Patrocínio é cara, dinheiro público, isso, bota na é, é. camisa. O que não pode é dinheiro estatal e público fantasma. Porque a população que lá em 98 era diretamente beneficiada, e nos jogos dos clubes do Recife. Não, só em 98, porque eu disse que eu disse é, foi condições. Até pouco,
0: até, o, até essa década. Né, que a década acabou agora, né? <risos> acabou semana passada. Mas até a década recém-cerrada. Os primeiros anos e assim. Do, público, e no Jardim. O Pernambucano de, de 2011 foi um sucesso de público. Era, era,
3: era troca por isso. alimento, né? Chegou a ser troca é, por alimento. Não, não isso aí.
0: foi com o Jarbas. Isso foi. É, é, 2011 era Jarbas, foi não, não já, já era Eduardo.
3: Futebol Solidário. Foi, foi
0: com Jarbas. Mas em 2011 já era Eduardo Campos, pô. Aí. É, ou seja, Eu já era o né? já, já Todos com a Nota. Foi Todo com foi em 98. Aí depois é, teve a gestão de Jarbas que ele trocou, como qualquer político cada um faz o seu é, nesse caso não achei correto é, foi simplesmente para ter a mesma ideia pô, investimento, mas não exatamente a ideia de Arrais ele fez o Futebol Solidário que em vez de você trocar 50 reais em notas fiscais por ingresso, era trocar 2kg de alimento não perecível por ingresso aí volta Eduardo Campos, neto de Arrais refaz o todos com a nota e aumenta de 50 para 100 reais o número de notas fiscais e foi um sucesso, inclusive o Futebol Solidário também foi um sucesso, sempre foi. O Pernambucano 2011 é um absurdo de público, os públicos foram excelentes. Os Pernambucano 99, 2010, aí em algum momento começa a mudar também quando chega a concorrência também da Copa do Nordeste, porque tem um número de datas e vira aquele hexagonal que acabou não dando certo, era seis clássicos em dez rodadas com quatro passando, Vale muito pouco, né? Acabou o regulamento, acabou ficando o, o, o calendário, foi ficando ruim. É, os times começaram a ter des desempenhos ruins também. Se em algum momento tem esporte na na primeira divisão, durante três anos seguidos. Daqui a pouco é, era, o Santa Cruz, beira, era o Santa Cruz na quarta divisão. O esporte ali subindo e caindo, o Náutico caindo da forma como caiu. Ou seja, tecnicamente, deu começou a dar tudo errado. E, e, e esse foi o problema, Fred, porque começou a dar tudo errado e as pessoas se afastam. É normal, muita gente continua indo mesmo Independentemente da fase Mas a gente sabe que uma grande passada Do público, da torcida Se afasta dos jogos Pelo menos no modelo atual que a gente conhece De frequentar as partidas aqui no Recife A partir dos resultados ruins E nesses resultados ruins O público, a galera simplesmente Não quis perder a receita do público Tá entendendo?
1: Isso
3: oh, é muito no futebol do interior Nos no clubes que tem torcida menor né? tipo América, que não tem é. torcida
1: a, a, foi quando, aí virou, foi quando virou, virou, literalmente,
3: é. É, foi quando se perdeu
2: o limite, né? Se perdeu o pudor é. e ainda tinha uma, uma uma proteção porque o governo do estado é, investia no programa, investia também na publicidade do programa, né? Que
0: não havia irregularidade, é... Fred. Veja, aí, uma, aí desculpa, a irregularidade fiscal, podemos dizer assim. Porque para o por que é que o governo a gente o governo, na parte do governo do estado? O governo do estado recebia as notas fiscais. Certo? Então, só, eu, eu, eu tô dando ingresso em troca de notas fiscais. Eu tô recebendo as no, notas fiscais, então eu tô tendo arrecadação de SMS. Então, entre aspas, para o governo, ele tratava isso como ok. A, a, a,
3: mas, mas é, vamos o então, mas, sauiu, o, Rapidinho, João.
0: Mas, só, o lado dos clubes de entregar, eu tô, vou chegar lá. O lado dos clubes de entregar as notas fiscais, só, a gente tá fazendo a nossa parte, não tem nenhuma irregularidade. Tá tudo dentro aqui da loja, a gente tá dando a nota fiscal, não é nota fria. A nota não é fria, nota, a nota existe e tal. Só que não era através da torcida. Era assim, arrumava, arrumava notas fiscais é, corretas, verdadeiras, mas não através da Ou seja, desvirtuou completamente o sentido do programa. O programa era fomentar a ida, mas não era irrigar clube de futebol, era fomentar... A presença do público no estádio, ou seja, fomentar uma atividade social, um, um divertimento, um lazer para a sociedade. Não era irrigar clube de futebol do nada. Só que passou a ser isso. Porque era simplesmente, as notas existiam lá, ou seja, a arrecadação existia tudo lá e pronto. Eu dou dinheiro para tudo, tu dá para ficar para mim e fica por isso mesmo. E o público foi se afastando, ou seja, foi desvirtuando. Porque o objetivo, o objetivo maior era, quando, como é que o Vale Lazer surge? Ele surgiu em 98 depois da pior média de público da história do Pernambucano entre aqueles campeonatos já medidos, que começou em 1990. Aí em 97 a média foi de 2.080 torcedores. Foi a menor média da história do futebol pernambucano. Só tava estava no fundo do poço. E nem era e não era um momento tão tecnicamente ruim. Ali era simplesmente um afastamento histórico do, 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 da, da torcida. Aí veio o Vale Lazer e foi um sucesso absoluto. Ou seja, as pessoas foram estimuladas, foram ao, ao estádio e assim foi durante muito tempo. No momento que elas se afastaram um pouco... O outro lado não quis ter um ganho correspondente, para, é, proporcional, melhor dizendo, a quantidade de gente que tem no Estado. A galera, a galera que manter o status quo independente do público. E aí virou o que a gente viu, que a gente fez em inúmeras matérias, em inúmeras reportagens, que, que eu, eu, acho que é o que, na, o que se vê na Paraíba também. É uma mas, arrecadação mas, que a, não bate.
3: A, a, com... a, a, questão, a questão é assim: é, a diferença talvez que aconteceu na Paraíba e não aconteceu aqui é o seguinte: as notas existem mas as pessoas se cadastravam no programa os, os cada cada tinha um cartão se cadastrava no programa e aí você usava para o cadastramento era o CPF você usava o seu CPF então assim na Paraíba houve investigação e se conclui, se chegou a, a se averigou que muitos dos CPFs usados para aqui, o cadastro
2: João, não chegou nisso porque um não teve investigação né é, não, não não entendo, não aqui foi aí, diferente
0: foi... aqui só houve para Náutico Santo Esporte. E para Náutico Santo Esporte, os públicos não eram eram compatíveis. Eram os públicos eram compatíveis. Todos os outros clubes do Pernambucano não tinham. É quando eu lembro o nome do cartão: tinha um cartão digital. Tipo, vem, você, você carregava o seu cartão no do estádio de futebol. Ex da, e, só exactly. que todos os outros clubes, e eram nove, né? Porque o Pernambucano tinha 12 times nessa época, todos os outros era o papel. E na, e na hora do papel era muito fácil de, 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 de ter essa conversão que a gente está debatendo até aqui, mas para Náutico e Santo Esporte, como o Fred falou, os públicos eram, continuaram sendo compatíveis, ou seja, o programa acabou, mas para Náutico e Santo Esporte não teve esse afastamento definitivo, todo esse afastamento que eu estou falando é mais em relação aos outros clubes, porque os outros clubes eles
3: eram presentes também Exato. e, 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 e assim, a diferença gritante era, era por exemplo, a América não tem torcido, então não tinha, não tinha 5 mil a média do Pânico não era 5 mil pessoas então, assim, como esses cadastros, essas cinco mil pessoas foram cadastradas como torcedor da América, não se sabe, porque não houve investigação. Na Paraíba, se fez uma investigação, se achou irregularidade e está nesse impasse com, com os clubes devendo um horário público e, e, por conta disso, eles não podem receber de novo o dinheiro do, do governo. Se né? você está você tá devendo ao governo, você não pode é receber mais dinheiro do governo se você está devendo por uma ilegalidade. Então, é, é isso. Agora, eu, em detalhe, eu concordo com... Assim, se o governo... Eu também não gosto muito de misturar dinheiro do governo com eventos privados, porque os campeonatos são privados, entidades privadas. Eu, não, eu sou contra isso. Mas se o governo quer dar financiar os clubes, o futebol do estado, volta tipo, o patrocínio na camisa, velho. Eu discordo um pouco querer... dessa visão
0: sobre o campeonato é, é, é algo lá. privado, porque são campeonatos, são campeonatos centenários, são campeonatos que fazem parte da, da rotina da sociedade. Não por acaso, se, se, se essa lógica fosse aplicada, não era para ter polícia militar no Estado, era só segurança privada. Por que, é que, tem, por que, é que tem polícia militar? A galera bota 500 policiais, 200 dentro do Estado, 300 a Vera a Vera
3: Estado. A Vera era para ter segurança privada mesmo. Então, tem de PM assim, só para dizer que
0: é, eu não vejo como grande absurdo, não. Tipo, a Lubrax, que é da Petro, Petrobras, embora seja a empresa de capital misto, mas era público, e patrocinou muito tempo o Flamengo, também teve a Caixa, teve outros bancos assim, o poder público ele já, ele já participou do futebol em, em vários formatos, assim, eu não vejo esse como um grande problema é, nem a entrada nem a saída, a saída pode ser normal o, o problema que eu vejo é a má execução assim, mas se, se tivesse sendo bem executado até hoje, tivesse na contrapartida até hoje, qual era o problema? Nenhum ou seja, o governo estava investindo e o dinheiro estaria voltando, eu não, ve eu, Cássio, não veria nenhum problema, se até hoje tivesse acontecendo o todos com a nota, mas tivesse sendo da forma correta, da forma como estava não era, não tinha como ser. Aí era um escândalo falado, debatido, compartilhado inúmeras vezes. Mas como chegou a ser,
2: durante um bom tempo, eu não vejo problema nenhum. Falado, debatido e compartilhado, pouquíssimo, né, Cássio? Porque não, Eu existe... falo por mim, falo por você, por Sim. João,
0: claro que tem uma, tem uma parcela que nunca tocou no assunto, por, por um... Motivo existia bem... um investimento em
2: publicidade muito grande é. do governo, né? Com é, um, um publicidade rádios e, e televisões. Todas as jornais
3: toda que cobriam futebol tinha publicidade. Isso,
2: né? Os próprios, os próprios jornalistas faziam, né? Comerciais, gravavam comerciais, né, Com sua própria voz puxando para o programa. Então, é, não era muito fácil mexer nesse nesse vespeiro, né? Que acabou que acabou ruindo e deixando danos financeiros para o clube mas é o que foi debatido aqui né? com a visão para lá ou para cá com algumas diferenças mas dinheiro estatal, ok restrições ou não, ok o que não pode é desvio de função né, para o dinheiro e projetar públicos fantasmas e não ter nenhum benefício para a população e para o próprio Estado tá? a gente vai seguir ainda com o estadual na pauta. Agora a gente traz Vitor Vilar para o debate porque a gente começa a colher notícias sobre uma mudança drástica no televisionamento dos campeonatos estaduais pelo país. Todo mundo sabe a origem dessa... dessa nova perspectiva, que é aquele embrólio envolvendo Flamengo e Globo no Carioca de 2020. O colunista Flávio Rico, colunista especializado em televisão, ele trouxe a notícia afirmando que a Globo decidiu não transmitir na TV aberta nenhum jogo das, da, da primeira fase dos estaduais pelo país. De acordo com Flávio Rico, que é um cara super bem informado no seu segmento, a Globo decidiu que na TV aberta só as decisões dos estaduais. Essa notícia segue flutuando, ainda sem uma confirmação, mas de Salvador chega o primeiro fato concreto de que a Globo está fora do campeonato baiano. Existe uma diferença, por exemplo, na comparação com Pernambuco, em Pernambuco, o contrato da Globo com o Estadual, ele é um contrato vigente, ele passa por 2021. Na Bahia, o contrato acabou e teria que ser renovado. Vila, joga na mesa aqui a situação do Campeonato Baiano para essa próxima temporada, sem a Globo, já de forma oficial, né? não tem volta essa decisão.
4: Não, não tem, não tem. E era essa, essa veio uma confirmação hoje, né? Por meio da imprensa. A, a FBF ainda não falou oficialmente sobre isso. Mas houve uma confirmação por meio da imprensa, né? O site Bad Notícias deu isso, a confirmação. E, mas essa já era notícia, Fred, que a gente vinha acompanhando, né? No, no jargão do jornalismo, era aquela notícia que vinha pulando, né? Estava pulando por aí e alguém pegou. É, porque as negociações já vinham muito emperradas. Como você falou. É, a TV Bahia, né, que é afiliada da Globo aqui na, em Salvador lembrando que é uma situação completamente diferente da de Recife porque a Globo Nordeste está no Recife enquanto aqui em Salvador é de fato uma afiliada né, uma empresa local que responde a Globo, né, que retransmite a Globo e tem seus programas locais e a transmissão aqui era feita pela equipe local né, e, e, mas enfim no contrato também previa jogos que passavam no Premier. Esse contrato, ele está não vigente de maneira ininterrupta, mas eram dois contratos que foram consecutivos há 10 anos. Né, a TV Bahia passou a transmitir o Campeonato Baiano em 2011, foi a primeira transmissão, antes o Campeonato Baiano ficou com a Record, houve uma, uma mudança muito significativa no Campeonato Baiano, quando o Bahia e a Vitória caíram para a Série C, e aí o campeonato baiano, o futebol baiano como todo perdeu muita força. Naquela ocasião, em 2006, a Record, que aqui é a TV Itapuã, pegou o campeonato baiano para transmitir. E acabou que meio, aconteceu meio que um fluxo inverso, né? O campeonato baiano ganhou muita força, justamente porque dali saíram vários jogadores que disputaram a Série C, inclusive, para o Bahia e para Vitória em 2006. E aí, com a valorização do campeonato naqueles anos seguintes, né? 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, foram cinco anos de transmissão. Os contratos são fechados em cinco, cinco, anos, né? Para o torcedor entender. A TV Bahia foi lá e recuperou em 2011, aí transmitiu até 2020, era o último ano do contrato. Desde, assim, não é novidade, porque desde o ano passado, na verdade desde 2019, Fred, a gente já sentia que havia uma dificuldade muito grande de renovação do contrato. Não havia interesse é, de nenhum lado que, que isso fosse, fosse uma renovação automática, digamos assim, que fosse uma inovação simples de ser feita. Os, os times é, dificultaram, a gente viu, acho que o grande, a grande revolução nesse sentido, não, não sei se eu estou me precipitando aqui, mas eu vou dizer que a grande revolução nesse sentido foi da Bahia, porque a gente teve exemplos do Atlético Paranaense utilizando o Sub-23, mas foi um time só. Aqui na Bahia, os dois times usaram o Sub-23. No ano, no ano passado, 2020 Os dois times usaram o Sub-23
2: Mas o Bahia na final Voltou atrás, é,
4: né? Voltou atrás, mas veja que o Bahia o ba... já
2: tinha, tinha tido a paralisação tinha, Teve a desmontagem do time né? Tem um contexto é, isso.
4: É, Tem um contexto diferente porque naquela ocasião O Sub-23 já tinha sido desfeito, né? Mas ainda assim podia ter utilizado, por exemplo, o time reserva Isso foi muito discutido na época O Bahia poderia ter utilizado o time reserva Até porque vinha numa maratona né, de jogos da Copa do Nordeste no entanto, usou o time com força máxima Porque naquele momento era um momento de pressão né O Bahia estava muito pressionado Por conta da derrota na, na Copa do Nordeste para o Ceará Mas, é, de qualquer forma Se você for reparar, o Bavi que aconteceu No Campeonato Baiano Que é o jogo mais valorizado do Campeonato Baiano Já que não teve, é, afinal não foi Bavi O Vitória foi eliminado na primeira fase Mas o Bavi da primeira fase, que era o Bavi que estava garantido No calendário, aconteceu com o Sub-23 Aconteceu com o Sub-23 2020 foi um ano em que só tivemos um Bavi aqui, que foi da Copa do Nordeste, com o time completo, né, os dois times principais. Então, os times, eles decidiram utilizar o Sub-23, tanto o Bahia como o Vitória utilizaram o Sub-23 em 2020, e foram firmes nessa decisão. E, e eu aposto aqui, eu ouso dizer que se fosse a final Bahia-Vitória, sem a paralisação, sem a pandemia, eles teriam utilizado o time Sub-23 também. Porque eu vejo que desde, desde a chegada de... Desde, na verdade, 2019, quando começou 2019, com o Ricardo Davi ainda, o ex-presidente do Vitória, eh, já existia um acordo entre ele e Berintani, né, Berintani, eu, eu digo aqui a vocês, por apuração mesmo de bastidores, que ele é o grande movimentador dessa, dessa questão toda, né, ele, ele vê o baiano como outro produto, um produto diferente, eh, e aí que a gente vai discutir o futuro do não mas ele já, ele já vê há muito tempo, na verdade o Bahia vê, desde a gestão de Massaú Santana, os estaduais com menos força e uma vontade muito grande de valorizar a Copa do Nordeste, essa era uma marca de Marcelo Santana, né ele sempre valorizou muito a Copa do Nordeste, e mesmo quando o Bahia entrou em atrito com a Copa do Nordeste, naquelas idas de 2018, é, existia ali uma vontade por trás de valorizar a Copa do Nordeste, né na verdade, de mudar o formato da Copa do Nordeste, mudar a fórmula e, e o método de classificação para que o próprio Bahia e o Vitória e os outros clubes, considerados grandes, de maior audiência, se classificasse de maneira automática para a Copa do Nordeste. Tanto é que depois que aquilo foi meio que resolvido, né, houve a adoção do ranking, não, não se discutiu mais um rompimento com a Copa do Nordeste. Né? Agora o caminho é a valorização da Copa do Nordeste, na minha visão aqui. É, e ali, depois que Paulo Carneiro entrou no Vitória, essa decisão ainda ficou ainda mais firme, né, porque Paulo Carneiro é um defensor da Copa do Nordeste e do fim dos estaduais há muito tempo. Então, houve um nisso digamos assim, houve uma, 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 um alinhamento dos dois principais clubes aqui na Bahia, e com o recado do Sub-23 de 2020, né, desde 2019, como eu falei, que vinha essa discussão, como é que vai ser o baiano, já que os dois clubes estão alinhados em não valorizar o Campeonato Baiano. Houve essa discussão, foi o nascedor dessa discussão de maneira mais forte aqui na Bahia. Em 2020 veio o recado. Né, o recado foi dado em 2020 quando os clubes fizeram sobre Sub-23 e jogaram sobre Sub-23 bancaram, no, no pedaço curto que houve antes da, da paralisação do futebol, mas houve esse recado e, e com o recado dado em 2020 é, todo mundo já esperava que não houvesse a renovação por parte da TV Bahia para o campeonato de 2021 e os demais né, e, os, e os outros e essa confirmação veio agora, como eu falei né, era uma notícia que estava pulando o interesse do Bahia é, e do Vitória, no caso do Bahia mais, de forma mais explícita, porque já existe a estrutura para isso, é transmitir os jogos do Campeonato Baiano no seu aplicativo o Sócio Digital, que é um serviço de streaming que o Bahia tem é, já está funcionando aí eu acho que há mais de um ano já e o objetivo do Bahia é colocar os jogos do Campeonato Baiano lá, assim como transmite jogos do Sub-20, transmite jogos do Aspirantes, transmite jogos do Campeonato Feminino, tudo no, no, no Sócio Digital então eles querem colocar o Campeonato Baiano como produto lá. E, e por apuração mesmo, conversando já com pessoas dos bastidores dos dois clubes, é, eu sei que há uma tentativa de modificar a lógica aqui do Nordeste para valorizar a Copa do Nordeste, conseguir mais datas para a Copa do Nordeste e tornar ela um campeonato que seja possível de vender, inclusive no pay -per view. O interesse final desses clubes aqui na Bahia é transformar ele no produto de pay -per view. Né? Ainda que seja um pay-per-view, digamos, por produto de assinatura né, Como o da Zone ou qualquer outro dessa, dessa plataforma O próprio Live FC Mas a ideia é transformar ele num produto de pay-per-view Com transmissões de alguns jogos na TV aberta E alguns jogos na TV fechada, como já acontece hoje em dia né? Todos os jogos são garantidos por transmissão é, do, do Live FC E, e os demais é, saem no SBT, saem na Fox Sports e por aí vai então, é esse é o objetivo final dos clubes e ele está sendo construído né, paulatinamente e veio esse, essa questão agora. Só para finalizar, como é que fica a questão do Baiano? Não é que não vai ter transmissão. A negociação, pelo que a gente sabe, e inclusive foi colocado na matéria, é, é de buscar uma alternativa o SBT, que aqui a afiliada local é a TV Aratu, que já transmite a Copa do Nordeste, né? vai ter uma estrutura formada de qualquer jeito para isso. E o SBT, a gente sabe, que está comprando jogos, está né, comprando campeonatos, no caso do Flamengo mesmo, é, o SBT já fez isso nacionalmente. Libertadores, e... né? Libertadores, exato. É, e, uh, assim, segundo o próprio presidente Belintani, em umas reuniões já no final do ano, em reuniões da, das eleições, né, ele falando de propostas, ele falou que a ideia é fechar um contrato né, com as TVs, mas que, digamos assim, os direitos dos jogos sejam dos clubes, né, Bahia tem o direito de todos os jogos, e eles vendam, jogo, vendam jogos pontualmente para as TVs, então, por exemplo, poderia vender os jogos mais importantes para a TV Aratu, para, a TV, para passar uma TV aberta, para a TVE, é. a TVE, é, para quem é de outro estado, é uma TV estatal, é uma TV que é bancada pelo governo do estado, é, não sei qual seria o equivalente no Ceará, em Pernambuco, em Alagoas, enfim, mas principalmente Pernambuco, né, já que vocês são de Pernambuco, mas é, é, é a TVU,
3: TV... né? É a TV Universidade. Uhum.
4: É, é, TV é a TV educadora, então é, seria, seria a TV daqui, a TV estatal. Ela já transmite jogos, é importante dizer que ela já tem uma parceria vigente com a FBF, com a Federação Baiana, que ela transmite todos os campeonatos da FBF que não são o Campeonato Baiano Futebol Profissional masculino. Transmite o campeonato baiano feminino. De futebol, transmite o sub-20, transmite sub-17, sub-15, segunda divisão, até o Intermunicipal, que é o campeonato é, amador, né? Entre cidades, já transmitiu a tv também. Então, a, 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 a tendência é que os jogos passem na tv alguns jogos, principalmente jogos do interior, né? Jogos entre times de interior e tal, passem na TVE, e alguns jogos pontuais de Bahia, por exemplo, seja vendido para a TV Aratu, é, jogos da Vitória também para a TV Aratu, por ser um canal de maior audiência, né? É, mas todos os jogos sejam garantidos realmente no Bahia e no Vitória e o campeonato, aí só para fechar esqueci de falar isso também, já colocando aqui uma proposta que tá na mesa e aí é totalmente bastidores mesmo nenhum clube veio à tona para falar isso é um poder de convencimento mesmo que tem que fazer com os outros clubes é transformar o campeonato baiano num campeonato 100% sub-23 houve em 2019, no final do ano uma copa aqui na Bahia chamada Copa Baiana de Aspirantes que pegou os times de aspirantes e fez uma Copa fora do calendário da própria FBF, foi uma Copa meio amistosa, assim, entre os clubes, né? Uma liga separada. E, e todo mundo apontou que aquele ali era um piloto, era uma tentativa de jogar essa ideia na mesa, né? De que é interessante para os próprios clubes do interior ter jogadores sub-23, jogadores que, que possam render uma, uma grana no futuro, uma venda ou negociação. É, e tem três clubes que já estão muito alinhados nisso, né, Bahia e Vitória, que já tem time sub-23, e o Jacuipense, que é um time da Série C, um time muito poderoso, que é um time de base, né, um time que basicamente, é, ele é um revelador de jogadores, né, nasceu com esse propósito, e vive com esse propósito de revelar jogadores, tem muitos jogadores, inclusive na base de Bahia e de Vitória. Então essa é a proposta que está na mesa, transformar o Campeonato Baiano num campeonato de aspirantes mesmo, e, e ele deve ser transmitido nos aplicativos dos clubes, se no que o Vitória não tem, então teria que dar um jeito aí para se adaptar ainda, mas o Bahia tem um sócio digital que já tá pronto para isso.
2: Cássio, financeiramente, para a Bahia e para Vitória, não ter a transmissão da Globo chega muito perto do insignificante. Né? Para o Bahia, fundamentalmente, até porque é tão pouco dinheiro envolvido que a gente considera factível que eles consigam. Né, com outras formas de transmissão, chegar nesse valor. Diferente, por exemplo, da situação do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, que recebem uma injeção financeira da Globo que jamais conseguiriam uma receita semelhante com transmissões alternativas. Né? O próprio Flamengo não conseguiu. Chegando na final, levantando, vendendo o jogo para o SBT, o Flamengo não conseguiu recuperar mas a situação de Vasco, Fluminense Botafogo, talvez de todo o país, junto com os clubes do interior de São Paulo, seja a de maior prejuízo, caso a Globo realmente comece a, a deixar as transmissões. Então, Cássio, queria esse seu, esse seu comentário a partir da questão financeira e já pergunta também se você acredita que esse movimento de Salvador pode se repetir até mesmo pensando em uma quebra contratual em Pernambuco, por exemplo, que tem contrato assinado? Olha
0: só, primeiro que tem a lei do mandante em vigor, né? Já, já caducou. Então, assim, o Bahia, ele só pode transmitir no, no aplicativo dele, nesse, nesse cenário, se outro concordar. É, caso não, pode, pode ir para uma questão judicial, que é como o atleta paranaense vem brigando nesse Campeonato Brasileiro para transmitir os jogos dele no, no Furacão Play. Que foi feito também em 2020 Pouco antes do Bahia No sócio digital E tá brigando e consegue passar alguns jogos do campeonato brasileiro Teve Atlético Paranense Vasco e tal é, Mas assim, sem muita segurança Tanto que vai vender de jogo a jogo Você não tem como fazer uma assinatura, um PPV do Atlético Paranense Porque a hora, a hora eliminar é derrubada A hora ele consegue eliminar, enfim Porque aquela proposta de Que, a, que o mandante tem o direito já, já caducou Então primeiro momento Só deixando isso, que teria, que teria esse cenário é, não sei até que ponto o Bahia pode passar Bahia, Jacui e Pense. O Jacui e eu meu amigo, não concordei com isso não. Ou seja, a Globo não vai falar nada. A Globo não tem mais contrato. Né? Ou seja, não é o Atlético Paranaense brigando com a Globo. No caso, seria o Bahia brigando com o Jacuipense. Pense. Só se ele fizesse acordo pontual, um acordo pontual com cada um desses clubes. Mas enfim, é, primeiro tem que ver esse ponto. Porque se fosse só o Bahia e Vitória, eles teriam o Bavi. É, o valor do Baiano, é óbvio que era muito baixo. A última, a última edição foi 2 milhões... 800 mil reais, arredondando. Com a cota de Bahia e Vitória sendo 850 mil, a cota base, né? Mas com a correção, usando a correção é, do, do IPCA para o valor, deu 912 mil reais. Isso é nada. Pô. Se preocupou o que é Bahia. O Bahia, ano passado, com um orçamento de 140 milhões, assim o, o próprio Vitória na segunda divisão tava com 55. Então, assim, aí você vai jogar uma equipa estadual que tem... São nove na primeira fase, mas pode jogar até 13 jogos, que tem dois da semifinal e dois da final, né? São 13, 13 partidas o Campeonato Baiano por 900 mil reais, incluindo um clássico, com a possibilidade de você jogar até três clássicos. Ou seja, é, você, não, não foi o caso, mas querendo ou não, você estava recebendo 900 mil reais para de repente oferecer três bavis para a televisão. É muito pouco. É óbvio que é muito pouco. É menos, dois, dois seis, menos não, bem menos do que recebia um pequeno do futebol carioca. Então, o valor de mercado que o Baiano estava ridículo e possivelmente a Rede Bahia deve ter oferecido se é que nem quis mesmo um, ou me, o mesmo valor, né? porque a, a cláusula eu vi, eu vi na, na matéria do, do Bahia Notícias que a, a Rede Bahia tem a cláusula de renovação ou seja, para buscar outras emissoras tem que passar o prazo, a, a, o prazo de renovação que a, que a Rede Bahia tinha direito mas assim, mesmo que ela ofereça 3,5 é um valor muito abaixo ainda mesmo que ela bote 700 mil reais a mais
4: Lembrando Como? só que a, a cota aí é da, do Campeonato Baiano para Bahia e Vitória, porque tem um detalhe: Bahia e Vitória estão no grupo, no primeiro grupo da Copa do Nordeste, né? Então eles recebem a cota cheia da primeira fase. A primeira fase da Copa do Nordeste paga o quê? 2. mais de 2 milhões. Né? É quase a cota inteira do Campeonato Baiano. I, exato, e, não, e, e quase a cota inteira, e é o triplo, o triplo é, é, do que eles ganhariam na, no Campeonato Nordeste.
0: Não, e sem contar que é 2.400 ali por oito jogos, porque se você passa de fase, você recebe mais dinheiro pelas próximas fases, né? Ou seja, é 2.400 por oito, o outro está pagando 900 por 13. Assim, não bate. A conta, e outra, a cota da Copa do Nordeste é baixa, viu? Ela, ela é alta comparando, ela é, ela, é, ela é alta comparando com todos os estaduais do Nordeste, mas ela ainda é baixa por potencial.
3: Era, era, era ela é tão baixa que foi isso que causou toda aquela aquele movimento de esporte depois de Bahia eu acho justo inclusive, porque eu acho que a Copa do Nordeste ela paga menos do que ela vale muito menos, assim. ela continua pagando menos do que o Volta Redonda o,
0: o, o Ceará em cotas ganhou menos do que o Volta Redonda jogou o campeonato sei lá, o Bangu jogou para ganhar o campeonato carioca hum, não faz sentido e, aí, o Ceará que queria... campeão
2: né Cássio só para deixar Ceará claro que você está citando o Ceará porque o Ceará recolheu todas as cotas é, que eu é, a cota assim.
0: da primeira fase, das quartas, da semi da final, da premiação e aí é ganha o
2: mesmo dinheiro do volta redonda do Banco menos, que não fizeram nada mesmo, menos, né? menos,
0: é. menos aí no caso do Carioca é, dessas situações, e tudo aqui é uma base um pouco de achismo, de, 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 de opinião também, né, assim é, o Flamengo ele, ele fez uma movimentação que até nesse momento ela... Sou uma movimentação muito errada. Naquele momento, o Flamengo estava muito em alta. Porra, era o campeão. É, é o máximo que o time pode ser, pô. Porque se ele tivesse, mesmo se ele tivesse vencido o Mundial de Clubes, o hype em cima do Flamengo não ia ser nem mais nem menos do que estava. E assim, ia ser o Flamengo campeão mundial. Mas o hype em cima do Flamengo não ia ser diferente, ele já estava absurdo. Era o time campeão da Libertadores, o time campeão brasileiro, o time ultra reforçado. Então, assim, eu, eu acho que aquele Flamengo do primeiro semestre de 2020. É basicamente o máximo que um clube pode ter assim de, porra, meu irmão, esse time está perfeito assim para a temporada, vai ganhar tudo, meu irmão. E nisso, ele bancou sozinho essa saída do Carioca e acabou tendo essa movimentação com o SBT e tal, e não conseguiu reaver essa receita. O contrato do Campeonato Carioca teria mais algumas edições e, e no, na contraproposta da Globo a Globo chegou a colocar o mesmo valor que ela para o Flamengo, não para os outros, mas para o Flamengo o mesmo valor que ela pagava para os grandes de São Paulo ou seja, em parte o Flamengo estava certo o Flamengo no mínimo tem que receber o que está recebendo o Corinthians, Flam é, até porque o Campeonato Carioca não passa para o Rio de Janeiro só não, meu amigo passa para, se não me engano, 14 estados do Brasil São Paulo passa para alguns também mas o Rio passa para quase todos os estados do Norte é, passa para Paraíba, Piauí então assim né, o Campeonato Carioca passa para muita gente por escolha da Globo, claro e, sobretudo, puxado pelo Flamengo. É... E o Flamengo não aceitou essa proposta. Ele queria muito mais, já do que os grandes de São Paulo ganhava, e a Globo não topou, e ficou por isso mesmo, rompeu o contrato, e... aí caiu, saiu perdendo todo mundo, aí vai ter esse carioca que vai ter lá agora, eles até reduziram, vai ter uma proposta, um formato até interessante, vai ser bem menor. Todos os times, é... turno único, aí os quatro avançam para semifinal e final, ou seja, não tem aquele negócio de dois turnos, não. No Taça Guanabara e Taça Rio, não não vai ter Taça Rio a Taça Guanabara é o, campeão do, é o melhor time do primeiro turno E depois vai para o final, final do campeonato carioca é, Menos datas Mas era menos datas Podendo ganhar 18 milhões de reais Nesse momento é menos datas Ou 25, né porque eu acho que é o que ganhou os de São Paulo Falando de cabeça aqui Nesse momento é sem essa certeza Botafogo não vai ganhar 18 milhões Pelo campeonato carioca No caso, o, a, o movimento do Flamengo o Flamengo tá pensando no um dele, beleza. Assim, o Flamengo tá pensando no um dele. Mas a, a, a consequência disso, ele, tá, ele tem o direito de pensar nele, mas a consequência disso, lascou o Botafogo. O Fluminense e o, e, e o Vasco. E
1: o pequeno? Vasco ainda
0: tem um. <risos> Hã? E os pequeno. Esses aí também, mas esses aí também já ganhavam muito. Ele, 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 era tudo, todo ano ele ganhava na loteria. Todo ano é. o Bangu ganhava na loteria. Porque todo ano o Bangu disse, porra, meu irmão, 4 milhões, todo, é. todo ano. Era, uma, era ganhando na loteria. Por quê? Era ganhando aquele valor a reboque do que ganhava o Flamengo, que o Fluminense para justificar. O Campeonato Carioca pagava 120 milhões por edição. Eu até falei aqui: meu irmão, eu estou muito curioso para ver quem vai pagar perto disso. Não, vai pagar. Perto disso. O, é, 120 não, o milhões Flamengo... por edição do Campeonato Carioca. Então, a movimentação do Flamengo ele tentou uma coisa, tinha no direito. Assim como o esporte, assim, o esporte não tentou ele, na Copa.
3: Teve, te, o, o, teve um quê de política? Mas, não só,
0: mas não só a política, pô. Mas veja, não é só isso, não, João. O
3: Flamengo queria mais dinheiro. não, não Eu não estou dizendo que é só isso, não. Eu estou dizendo que teve isso também. Não, a política ajudou o Flamengo como a fazer a o que questão, ele queria. Mas o Flamengo não sabe o que é o não, o Flamengo, não assim, o Flamengo. o Flamengo juntou, ele juntou usou a fome disso. e dá vontade de comer. É, exatamente. É fez, mas assim, ele, mais ele do
2: Bolsonaro que... usou o Flamengo mais do que o Flamengo, Flamengo usou o Bolsonaro. É, o Bolsonaro foi um ah.
0: meio para o Flamengo conseguir. Veja, o Flamengo queria arrumar mais dinheiro no campeonato carioca. Viu aquela oportunidade e buscou aquilo, aquilo. Ele não fez aquilo porque é ah, Bolsonaro. Não. Eu não estou com ele linha, não.
3: Não, não, eu não estou dizendo que é só isso, não, pô. Estou que juntou as duas coisas. A, a, inclusive, bancou a lei do mandante, que terminou caducando e não passou, enfim. Tudo isso então, mas assim, deca, acontece o direito dele. O, o esporte, João,
0: o esporte fez isso e não se deu mal. O, o esporte já está passando, o esporte saiu dois anos da Copa do Nordeste e, e se ferrou nesses dois anos, uma decisão, uma decisão que ao contrário do Flamengo que saiu para... O, 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 tá, o esporte, o hype do esporte era muito menor. Porra. Assim, o esporte trocou por nada, assim como o Flamengo trocou por, por nada. nada, mas ainda conseguiu vender para o SBT, o esporte trocou por absolutamente nada. O esporte saiu do campeonato. Não é que o esporte abriu de mão da cota do campeonato e tentou o céu contra, não. O esporte largou o campeonato, pensando uma coisa e não deu certo. O Flamengo saiu pensando uma coisa e não deu certo. O esporte recuou dois anos. Eu estou para ver como é que vai ser o recuo do Flamengo. Só que no caso do esporte é um time. Um time que saiu do campeonato e voltou para o campeonato o campeonato continuou existindo. O, o, a saída do Flamengo mudou o campeonato inteiro. A Copa do Nordeste poderia ter mudado a partir da saída do esporte. É, mas no caso do Flamengo, efetivamente, aconteceu. E na hora que aconteceu. Eu, não, eu quero ver que ia pagar 120 milhões então esse movimento, essa, essa notícia de Flávio Rico sobre, sobre a saída da Globo é, eu, ele acerta muita coisa eu acredito nessa informação dele mas tem alguns cenários que fazem crer que eu não sei se a Globo vai passar por exemplo o que custa 120 por ano, o Paulista é 187 o Campeonato Paulista é, 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 é o preço de campeonatos nacionais da América do Sul de outros campeonatos nacionais da América do Sul e sobre o mercado de São Paulo, que se basta, que tem os times tudo em Libertadores e tal. Eu não vejo assim como a Globo vai deixar de passar o Campeonato Paulista. Assim, só se ela. Na TV aberta. É, o, né? Então, é isso que eu dizer. O meu era. Só se era justamente isso. Só se ela só ó. Não, grupo. Ela não vai deixar de passar no Grupo Globo. Porque ela vai, ela vai continuar querendo negócio o pay per view do Campeonato Paulista. A, o, vai alimentar a grade do Sport TV. Tem Sport TV 1, Sport TV 2, Sport TV, não sei quanto. Vai alimentar. Mas mesmo assim. Ela, ela pode direito passar, passar clássicos, por exemplo É, é a é segunda vez A minha frase terminava exatamente assim Ela pode Por que ela não pode passar Santos e Corinthians? Palmeiras e São Paulo São... Tem, seis... Tem seis clássicos por aí Ela pode se limitar aos clássicos Mas assim, também não é muito perfil da Globo não Porque se ela for passar o clássico significa que a grade fica dependendo da tabela, aí é meio SBT né? é. Que é o SBT é que tipo, ó, você tem jogo bota você não tem bota, enfim, o cara não sabe como é a grade do SBT, a grade da Globo é meu irmão, é aquele negócio você sagrada, tem... né? é sagrada, quarta-feira quando não tem vai ser cinema especial, a galera anuncia 200 dias anos. vai ser cinema especial vai ser cinema especial assim, a Globo é mais, é mais fechada para a grade, caso não seja o um problema caso haja essa flexibilização eu não vejo por que ela não, ela não passar essas partidas e em Pernambuco, é, o contrato vai até 2022. É um contrato fácil de ser rescindido possivelmente. Os clubes já receberam todo o valor, inclusive. Então não era nem questão de é, deixar de receber, ter dinheiro a receber, nem seria o problema. A Globo poderia dizer, você receber um milhãozinho aí, pronto, nem tem jogo, pode ficar tranquilo, ficar, comer esse um milhão aí. Se fosse, se fosse o caso, nem seria o um grande problema. Assim, dando um, obviamente, só ela cobrando o cenário. Mas assim, eu, a, a Globo passa, ela, ela, por que a Globo passa o Pernambucano? porque o produto é ruim, mas dá uma audiência miserável então essa decisão da Globo nacional dessa decisão da Globo eu não sei se ela se aplica de uma forma tão general, gera, generalizada dessa forma porque se a Globo não passar o estadual, ela, ela não, não passaria pagando, certo? Vamos supor que ela não passasse pagando. Disse, oh, é o que eu acabei de dizer. Oh, um, Toma um milhão náutico, um milhão esporte, um milhão santa, 150, 200 mil para o time interior, mas oh, eu não vou passar, não. Só vou passar, vou ver um jogo ou outro e só as finais e pode ficar tranquilo. mas O dinheiro vai ser pago. Ah, os clubes, beleza. Mas abrir mão do contrato, a Globo dizer, oh, tô fora, não sei o quê, eu não sei. Porque a Globo ah, tá... passa, o Pernambucano, por causa da resposta do público que teve 99 na TV estatal, a gente fala de TV universitária, tem a outra TV estatal em Pernambuco, que é a TV Pernambuco, que foi o um sucesso gigantesco que teve o Pernambuco, tem outro momento, campeonato era muito maior, e a Globo comprou em 2000, a gente está em 2022, na Bahia, como o Vitor falou, era da Globo, depois foi para a Record, depois voltou para a Globo, agora a Globo abriu mão, aqui quando a Globo comprou, em 2000, ela está até hoje, até 2022, ou seja, são 23 edições consecutivas com a Globo, e se a Globo abrir mão desse campeonato, eu duvido, que a clube, ou a, ou a, TV, a clube, que é a, a, a da Record daqui, e a, a TV Jornal, que é da SBT, não, não, não devam ir atrás. Eu acho que eles irão atrás. Eles vão dizer, Pô, 4 milhões é o que a Globo está pagando, eu pago isso também, para ter 20 pontos da audiência, 25 pontos da audiência, 40 é. pontos da audiência, Esporte Santa Cruz dando... Né, quantos jogos por aí dão 40
3: pontos? É muito raro. Em Pernambuco não é raro. É, e, e, tem, e tem um porém ainda sobre o, Pernambuco, o contrato da Globo. A conta, como você falou a, o contrato da Globo com é, o campeonato para transmitir o campeonato americano vai até 2022 então é um contrato já firmado e do o, a verba do campeonato de 2021 já foi paga os clubes já receberam a verba é, isso inclusive eu falo com o Evandro né porque é, por conta da questão de data né porque é, existem a é, SBF divulga o calendário e divulgando no primeiro semestre o calendário dos estaduais só que aqui para o Nordeste as mesmas datas já tem que ser divididas entre Copa do Nordeste e Estadual e todo ano é uma briga da Federação Parabucana por datas e tal e aí Evandro falou que é, ele, ele ele falou para mim que já conseguiu as datas né inclusive fez a matéria para o 45 que é, as 13 datas ele não sei como vai ele, ele é, é aquele jeito que Evandro falar né joga em 48 horas Joga de assim, de não, a pé, mas ele se conseguiu. Porque, segundo Evandro, o contrato, e faz sentido, o contrato que a Globo já pagou foi por um campeonato de 13 a 12 datas. E não por um campeonato de 8. Ele, 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 se você quiser reduzir o campeonato. Se ele até falou, se, pode, se, vai ter um arbitral, inclusive o arbitral Pernambucano está marcado para quinta-feira. Se no arbitral os clubes decidirem de reduzir, ok. Agora, possivelmente, como já existe um contrato firmado para 2022, no contrato de 2022, o valor a receber dos clubes seria, vai ser menor, porque é, é, você diminui o número de jogos e diminui o número de valor a ser pago. Então, é, é, como, é o que o falou. Os clubes têm opção. Agora eles vão perder dinheiro nesse caso. Né? É, porque Agora, o, junto, pera... é... Já paga pouco. Já paga, é, o, o contrato é um milhão para cada é, um milhão para Esporte e um milhão para um Santa e um milhão para dividir com os outros é, sete clubes. Então, assim, já existe uma amarração. E o de 2021 foi pago. É como o Cássio falou. Se a Globo não quiser transmitir, é um assim, vai ser uma opção dela. Eu acho que não vai acontecer isso porque ela já pagou, já tá pago. Já, é, é Mas um, é tá um pago que aqui é pago. em Pernambuco, João. Se ela, se ela transformar isso numa decisão
2: nacional e é como o Cassi falou, a grade da Globo você não quebra uma coisa você, a Globo durante muito tempo tem aqui ações, conseguiu,
1: que era conseguiu Luciano quebrar Luque Luciano, Luciano Huck
2: isso é, conseguir tirar Luciano Huck Faustão não vai tirar se a Globo resolver que vai ampliar Faustão ou se vai criar um novo programa pra faixa do futebol no domingo a Globo daqui não vai ter o que fazer e eu não ah, sei não, de nem vez vez se hoje em, em dia consegue decisões, quebrar Luciano Huck
0: mas de vez em quando já tem, de vez tempo em quando tem decisões nacionais é, que passam, inclusive até de uma versão local, porque de vez em quando pode ser uma não vai transmitir, e a, e, a, e a direção local fala: meu amigo, eu vou abrir, vou perder 30 pontos aqui e simplesmente ser uma E tá pago, pago aí, mas é a diretriz nacional e passar por isso mesmo. Como foi, por é, exemplo, tá pago, a própria saída? Muito
2: baixo, João. Mas como foi não, a é saída
0: bom, do é. Sandwich
2: o
3: ano que não teve? A Globo Nordeste era doida pra passar o esporte ano passado. Sim, Fred, você tá pagando global, Na série mas Não, você não milhões. Mas, mas pagou 4 milhões. A Globo não, não vai pagar. 4 milhões ela não vai dizer. 4 milhões. Sim, João, mas ela continua tendo Sport TV, continua
2: tendo Premier e continua tendo as finais. É só a primeira fase. Ela pode simplesmente
3: não passar a primeira fase. Ela não tá abrindo mão pode. das finais do jogo. Mas dos ela vai abrir mão de
0: três clássicos.
3: Ela pode, é isso que eu Ela pode fazer o que quiser. ela quiser. Ela, ela pagou. Quem pagou pode fazer o que quiser. Ela não pode não um transmitir jogo nenhum. Eu acho meio improvável que ela faça isso. Vai, vai deixar de paga. passar três clássicos? Porque nunca. Pra, na, na, Se não tiver autorização na Bahia, nacional, vai.
2: Não passou todos
3: ano passado? Não sei. É uma questão interna da Globo, eu não vou entrar nessa discussão. Agora, o que eu acho é, eu acho que. É... Como, existe no pernambucano uma coisa que realmente, para a Globo local de Pernambuco, dá audiência. Dá audiência. Dá demais, um, clássico, dá audiência. Um, um, um clássico Santa Cruz de Esporte no domingo pelo safado pode ter,
2: da audiência.
1: Dá audiência. Clássico.
3: Exatamente. Então assim, é, é uma, uma, isso é uma discussão interna da Globo. O que é, eu até perguntei a ele se ele não teme por conta do que está acontecendo em outros estados. Perguntei isso hoje. Hoje, né, na segunda-feira, né? É, se ele não teve uma quebra de contrato, ele falou não, porque tá pago. A gente tem o contrato de firmado até 2022. O de 2022 não tá pago. O de 2021 já foi pago. Os clubes, clubes inclusive, acho que já gastaram esse dinheiro. Eu acho não, tô com a certeza, gastaram esse dinheiro. Pelo amor de Deus, né, João? É, já, já gastaram, já gastaram. Esse dinheiro aí já, já foi. Já, já Pelo foi amor de Deus, meu amigo, não já tem gastaram. nem moeda desse dinheiro. É, tem não, tem não. Até, já, até o do já... Mano mandou comprar tinta pra pintar lá. Já acabou, já acabou. O de 2022 é que não foi pago, mas existe um contrato firmado até 2022. Então, assim, a, a situação de Pernambuco é diferente da da Bahia de Ceará, onde simplesmente os contratos não foram renovados. É diferente. Existem existe casos e casos. Então, assim, eu, eu acho muito difícil... É por isso que eu, eu também estou com o Cássio nesse ponto aí. Eu acho meio... É, eu fico um pé atrás em você uniformizar uma situação geral do Brasil. Eu acho que o Campeonato Paulista é um produto muito bom, que eu acho que a Globo... É, não, não, não abriria mão. Porque só, a Globo já abriu, já perdeu outros campeonato. Veja, trabalho, João, abriu, a, a gente dois. acha isso. Veja só, é um consenso daqui. Todos nós achamos isso. Agora,
2: contra a gente, digamos assim. São dois debates.
1: É, um de mas um só debate
2: para completar é... a frase. Só para completar a frase. Contra a gente, nesse momento, tem informação de um cara que acerta 95%, que é Flávio Rico. Então, assim. Então, por isso. São dois a dois debates. nossa visão. A nossa visão, ela é unânime aqui. Mas a gente contra a gente tem uma informação muito relevante.
4: E a Vamos Globo lá. não tá abrindo mão, né? A, assim. Só é, primeiro, é, é isso que eu quero dizer. A Globo só... não tá abrindo mão. A Globo tá preferindo passar, provavelmente. Veja só, uma, uma coisa, a Globo tá dando indícios cada vez maiores de que trata esporte, esporte, transmissão esportiva. É no Sport TV, velho. E no Premiere. Tá botando cada vez mais narradores de primeira linha pra transmitir no Premiere, coisa que a gente não via até pouco tempo. O Premier agora é, tem, tem divulgação monstruosa no próprio Sport TV. Ah, vai passar o jogo do Flamengo. O Flamengo agora é só Premier, velho. Flamengo então, agora é só Premier. É, é isso que
1: eu
0: queria falar, o claro, Tardita dizer, sobre dois debates. Um debate é não a Globo não passar o jogo na TV aberta às 20h30 da quarta-feira e às 16 horas do domingo. Esse é um debate. O Outro debate é a Globo abrir mão dos direitos. Total, total, é, são, total. São coisas é. diferentes. É por isso que eu, eu não acho que a Globo vai dar de mão beijada por pagando 4 milhões que é o que ela paga o campeonato pernambucano para aí pra, é certo, certo que não, Cássio. Esse aí tá certo até 2021. Então, ela paga, então, mas eu tô falando, mas eu tô, mas eu tô, Fred, mas tô falando mesmo que fosse para rescindir o contrato, mesmo que não tivesse contrato, não tô falando disso, por exemplo, o, o do Rio. Talvez ela percebeu que estava pagando muito ela vai tentar fazer uma acordo diferente. Pagar de repente mais aos clubes, mais aos, aos maiores, menos aos menores. Vai, ter, vai dizer, ó, não vou precisar pagar 120 milhões até porque ela sobreviveu sem o Campeonato Carioca. Inclusive essa foi uma péssima movimentação do Flamengo por causa que, a, que fez a Globo se movimentar sem ter os jogos. E no fim das contas a audiência não caiu tanto. Ela sobreviveu a Libertadores sem problema. Gente, botando reprise. Botando reprise de novela e tendo mais Isso. audiência. Muito passando, mais audiência. A turma passando, passando Libertadores, só, só ganhou no Rio Com de Janeiro. Flamengo. É. E só ganhou no Rio de Janeiro. O resto do país todinho, a reprise estava dando mais audiência. A Globo, oh, meu amigo, vou ficar pagando numa retração econômica dessa. Acabou, a galera forçou a Globo a ir por um caminho e o caminho acabou não sendo tão delicado para a Globo. Ela, ela conseguiu passar. Mas eu não consigo ver. Já que ela não tem Libertadores. Ela, 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 ela tem um brasileiro. não no começo do ano ela precisa ter campeonato porque ela precisa alimentar o Premier. Eu não consigo ver ela abrir mão das competições porque o que acabou com o Premier alguns anos, todos os anos, é na hora que não tem um mês, não tem jogo, a galera simplesmente para de pagar. Hum, como assim? Isso o... acontece em, todos, aí, em todas as plataformas, é, exatamente. Aí no caso, ela quer, o, ela quer o Premier alimentado o ano inteiro, por isso que ela quer, quer um brasileiro maior e tal. Se for o caso, a Mas turma do momento... Santa
2: tá contando as horas para parar de pagar o Dazão.
0: <risos> pra ir pagar o, o, o Premier, né? Que aí
2: tem 38 jogos. É, o dinheiro então, tem que sair, o dinheiro não é, ninguém economiza, não. Mas pelo menos muda muda a hora. Então, nesse, a então nesse caso,
0: assim, eu, não, eu não, não tenho qualquer informação se vai sair mesmo da grada a TV aberta, mas do portfólio da Globo, aí eu duvido.
2: Não, aí eu duvido e, até E, o próprio, pelo menos e o, próprio carioca, o próprio Carioca,
0: o próprio Carioca em algum momento a Globo. Diz, Bora conversar de novo? É que, não, mas não é 120 não, amigo. Bora conversar de novo, mas não vou pagar aqui de Isso novo, é. não.
2: E só deixando claro que a informação de Flávio Rico é apenas a Globo tirar a primeira fase da TV aberta, é só isso. Mas como é que isso foi repercutido
0: por muita gente? Fim dos estaduais, por isso que eu estou dizendo que são dois debates. Isso, exatamente. Muita gente, mas... muita gente pegou essa frase e já transformou essa frase como a saída da Globo dos estaduais. São coisas diferentes.
2: Não, ok, essa... está, bem, está bem pontuado.
4: E não é pontuado, né?
2: Está é, bem pontuado. Então, depois dessa rápida introdução aí dos temas de abertura do programa, e eu entendo bem aqui o quanto o Celso sofre, porque eram os temas Como de abertura. Como assim, tema de abertura?
3: Tu tá brincando, tu tá brincando, porque é tema de abertura e foi rápido, né? Não, não foi Tema aí, de abertura, já... tema já de tá abertura. No... Não, não, já tá no fim do programa, pelo amor de Deus. Eu, eu, aqui, eu, eu, eu pensava que eu ia falar assim, eu ia falar assim, ó, pô, bem galera, Foi bem senhores, eu pensava que eu ia fazer assim, pô.
4: Esse o... vai ser raiz mesmo.
2: Total. É... Tanto que tá chegando a hora do primeiro anúncio do programa, que é aquele que a gente faz com 10 minutos 12 minutos, mas sem o time titular aqui, sem Celso demorou só um pouquinho mais e esse anúncio na verdade é um convite, porque nessa quarta-feira tem uma rodada extremamente decisiva da Série A todo o cenário de classificação de projeções, a gente trouxe no podcast Raiz da semana passada a Série A, ela teve um pequeno recesso no fim de ano, volta nessa quarta-feira e na noite de segunda-feira nós gravamos o primeiro Hoje Tem Bet de 2021 justamente focando nessa noite de quarta que é uma noite extremamente decisiva tem Grêmio e Bahia o Bahia vindo de seis derrotas tem o um Esporte Fortaleza gigantesco para o que vale para os dois clubes e até para os outros envolvidos, e tem partidas satélite extremamente importantes. Curitiba e Goiás, Bragantino e São Paulo, Botafogo e Atlético Paranaense. Esse primeiro Hoje Tem Bet de 2021 é um programa que eu diria que ele é uma evolução das edições que a gente gravou em 2020. A gente fez uma reunião escolheu um formato que eu tenho certeza que mesmo quem ainda não está inserido no universo das apostas, ou que realmente não quer entrar nesse universo eu tenho certeza que você pode ouvir essa edição do programa, que você vai ter um programa de conteúdo, de informação e de opinião, um verdadeiro pré-jogo tá? esse Hoje Tem Bet o primeiro de 2021 a gente tem o debate, participamos do programa Celso apresentou eu, Cássio e o tipster, né, que é o especialista em aposta da Bete Nacional, Pedro Pato. Então o debate ele é bem dividido. Só sobre Grêmio e Bahia, são 17 minutos de debate. Esporte Fortaleza também tem basicamente 20 minutos de debate. A gente aprofunda os jogos e Pedro Pato, ele traz a visão dele, que é a visão de um tipster. De um especialista em aposta, de um cara que dedica quase que o dia inteiro a isso a gente conhece conversa muito com ele nos bastidores do programa e ele assiste todos os jogos é um cara que a gente está aqui gravando ele está assistindo o jogo de algum lugar do mundo então a visão dele é uma visão sempre importante para quem gosta né de investir em apostas de futebol que é um segmento que cresce muito né com empresas muito sólidas como a própria Bet Nacional então a gente faz o convite, tá? É disponível no nosso feed. O programa está aqui no nosso feed, você já conhece bem, está aí ao alcance das suas mãos. E a partir de agora, de 2021, também tem um feed próprio, que é o feed do Bag Nacional. Você pode procurar no Spotify, na Apple, em qualquer aplicativo de podcasts. Esse programa que ele junta a tradição do Hoje Tem com as informações valiosas. Não é todo mundo que tem... É, disponível de forma gratuita Um tipster do peso de Pedro Pato né, Que é um especialista Um cara que não, não começou nisso agora E que de fato A gente já gravou 48 ou 49 programas Ele participou de 40, de 35 E a visão dele Ele traz sempre Dicas que realmente acredita né, Com base bem fundamentada Nesse programa mesmo, ele montou uma tripla. Né? Ele indica três resultados bem interessantes. A gente debateu em torno desses três. Dois deles são meio que consenso. O terceiro, que é justamente envolvendo o esporte fortaleza, tem uma, uma certa divergência, ou pelo menos um receio, né? que a gente debateu no programa. Então, eu faço esse convite porque o nosso debate da Série A, se a gente fosse debater agora, essa rodada de quarta-feira, ia ser justamente o mesmo debate. Então tem aí pelo menos tá, 20 minutos dedicados ao Bahia e Grêmio 20 minutos dedicados a Esporte Fortaleza E ainda todo um cenário Tanto do universo das apostas Quanto do bom e velho torcer por quem né? Eu fiz uma conjuntura aí Da importância do Curitiba vencer o Goiás Da importância do Botafogo Ter um bom resultado contra o Atlético Paranaense para poder chegar vivo no final de semana contra o Vasco Então tem todo esse universo Aí, que forma um programa bem interessante. tá no nosso feed, procure lá. Hoje tem Bet2021.1. É a nova edição que entra no ar, praticamente simultânea aqui. A esse podcast raiz. E hoje tem Bet é uma parceria do podcast 45 minutos com a Bet Nacional, uma empresa extremamente sólida tá? do mercado de apostas. Você pode entrar no site para conhecer betnacional.com. Eu queria aproveitando Fala, só esse momento a parada para o anúncio, a parada
0: mais institucional, e lá no começo a gente estava falando do NE45, não foi? Isso. Aqui, ó, 1h35 da manhã, entrando matéria, do, do Monstrinho. <risos> <risos> ele gra gravou com a gente aqui escrevendo
3: matéria. Vi lá veja, falando veja.
2: do Campeonato Baiano e João escrevendo matéria. Não,
3: mas veja só, Vom, vamos a matéria é de Cláudia Santana, mas eu estava orientando ele aqui. Ele estava conversando. Treinador, um João, treinador de matéria. Treinador. Tá, Zé, um assim, ó, faz assim, bota assim, faz assim, faz logo coach, assim. Coach e tal, Coach! Coach,
1: coach, coach.
3: Era, 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 era você pedir aí. Não, né? aí é
0: não, 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 Manager. Aí é né? coach. Manager, co é, co manager.
3: Aí tava. Vocês estão aqui, eu conversando com o WhatsApp com o nosso Cláudio Santana, que tá no batente ainda. Ele está em ô, oh, tá, tá tranquilo aí, você está aí, largaço, paguei isso, lagunão. Tem isso aqui, ó, faz aí, pá. Aí, ah, já fez. É, é, a, suma, a a súmula lá a do árbitro. De... Tiago a, se a Goiânia, campeão pernambucano pelo Náutico em 2018. Disse o que, que vai o Carlosnaldo com ele no jogo. Rapaz bom de grupo, né? Bom de grupo, falou o seguinte, falou assim, quando o do, 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 simulou, simulou ali a o pênalti, né, tentou cavar Confiança o Náutico. Le, levanta, filho. Seu vão Não. cair, você h cair.
2: 42 da manhã.
3: Não, a peraí, peraí. O cara, pode falar o que O cara, cara Eu... falou, pô,
2: não Pode escrever, é o cara não, não falou, João. Mais de dois não... mil programas, mas não vai ser a primeira vez que a gente falar isso, não. Pode falar.
3: Levanta seu filho da puta, seu fudido. Vocês vão Deus. cair. Oi. Aí, Deus Dudu, certo?
0: Não volta mais, né, pro Nauta, né?
3: Não, foi... eu, 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 eu tô até isso. Eu assim, Quando o Thiago, ele foi campeão para o em 2018 pro Nauta, e tinha até uma boa relação com o clube e tal. Disse, não tinha nenhum problema, maior. Depois mas, dessa, pedir desculpa, mais, desculpa em algum momento aí, porque tá, depois, dessa, depois dessa, não volta mais nunca, Aliás, Mas cai entre nós também, em,
2: né? Em outro clube. Se, o, é, se o Náutico quisesse ou precisasse de, dele é de ruim, novo, então, é porque é, a, porque a tá situação machado. tá muito ruim, né? É, tá pelo ruim, amor
3: tá de ruim. Deus. Mas, mas, mas isso vale para qualquer. Imagina você para qualquer clube. Um jogador jogou, sei lá, no Vitória, no Bahia. Vocês vão cair, mas você tá dizendo que o clube vai cair. E aí depois tu quer bater na porta do clube para o trabalho. Não volta mais, né, jovem? Não volta mais. Não volta mais. Mas. Está no NE45, entrou a matéria de uma e pouca da manhã. Cláudia Santos. O trabalho é muito forte, Pela raça, é, eu, deixei, eu depositei um like. <risos> Pela raça, eu, eu depois deu um like e deixei ouvir. Até pra checar. Claudio. Vai, Claudio. Uma das grandes contratações nossas foi Claudio Santana para alimentar o Enem com assim. Vamos lá, a gente, até por Thiago Enes, por, por essa atualização, a gente entra então
2: na pauta da série B. Tá, que faltam seis rodadas e a situação da distribuição. Tem jeito na matéria,
0: viu? O é foda. Tuma... <risos> entra aqui na tem a turma gosta de uma confusão,
2: é foda. É, faltando seis rodadas tá? a gente tem uma situação extremamente equilibrada na disputa pela permanência que não sei se o recorte seria exatamente esse se vocês vão colocar um time a mais um time a menos mas que pelo menos no cenário de hoje essa disputa ela vai do CRB com 40 pontos e chega até o Paraná Clube com 33 pontos. É isso. Entre, entre eles, tem o Vitória com 37, 15 colocado. Figueirense com 35, 16. O Náutico com os mesmos 35, 17. E o Paraná Clube com 33 pontos, dois abaixo do Náutico. Isso depois de uma rodada que. Os personagens principais dessa disputa tiveram resultados bem negativos. Tá? O Figueirense perde do Oeste, por mais que seja um Oeste que hoje já consegue tirar alguns pontos. No cenário atual, nessa reta final, é inaceitável que o Figueirense sequer pontue, mesmo fora de casa contra o Oeste. O Vitória, que tem uma tabela pesadíssima pela frente. Pesadíssima. Pesadíssima. E a gente pontuou Isso. E a gente pontuou que para ele chegar nessa tabela, nessa fase da tabela, com um mínimo de proteção, ele precisaria dos três pontos em casa contra um operário pouco interessado no campeonato. O Vitória apenas empatou. O Paraná, que tinha talvez desses jogos citados, a maior obrigação de vitória né, porque precisava se reaproximar de forma mais efetiva dessa faixa de Figueirense e de Náutico, ele recebe o basicamente rebaixado Botafogo fica atrás do placar quase que a partida inteira e consegue um ponto e fechando a rodada a derrota contundente né, do Náutico para o Confiança ou seja os que pontuaram o ponto valeu muito pouco e os outros dois derrotados congelaram exceção... congelaram esse cenário né João desses quatro que são mais diretamente
3: envolvidos na briga né a exceção você ia dizendo a, a exceção o, a rodada teve um, um, um grande vencedor de fato foi o confiança totalmente. porque o confiança Totalmente. porque Por todo o cenário que todo mundo perdeu Perdeu ponto, o Vitória empatou O Figueiredo perdeu, o Paraná empatou o, 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 Teve um jogo é, Confiança em Náutico Se o Náutico vence, o Náutico não só sai Da zona de abaixamento Como puxa o Confiança completamente O Confiança passaria estar completamente Imerso na, na confusão Iam ser seis derrotas seguidas do time lá de Aracaju Ia ser é, 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 Um pandemônio E aí o time consegue vencer O Náutico assim, e automaticamente tá muito próximo de, de se acrementar a sua permanência o, tanto é que você, quando você fez o recorte e eu concordo com o seu recorte, é do CRB para baixo, você não... O CRB já... que também
2: ganhou na rodada, né então, Exato. rodada é, perfeita é, para
3: CRB e confiança. O confiança ele, assim, ele só volta para uma confusão se ele apagar de novo, né, porque décimo cinco... primeiro, João, é décimo primeiro é, hoje é, quarenta, então, quarenta, abriu, abriu é, é... Sete pontos das zona de rebaixamento. Ele já está praticamente livre. Ele só volta se ele apagar de novo. Ele é passava de novo sem vencer cinco rodadas. Quatro rodadas. Mas assim, ele, ele venceu a cabeça inteira para fora d'água. E eu acho que nesse momento o Confiança está fora dessa briga. Então o recorte é de CRB Por causa do baixo. Náutico.
0: Seis é pontos ponto do Náutico.
4: náutico. É, não, lá é louco.
0: Aleluia, era, era, detalhe, era 12-4-3 12 vitórias do Nauto, 4 empates e 3 vitórias do Confiança, assim, era uma freguesia gigantesca, mas aí o Confiança ganhou nos aflites e ganhou no Batistão, ou seja chegou a 5 vitórias no histórico e, ou seja, dos 7 pontos 6, em, 6
3: nas costas do Nauto Exatamente, e aí o na já na próxima rodada vai ter um outro confronto semelhante em termos de importância a esse que ele perdeu né, que é contra o Paraná. Porque se ele vence o Paraná, ele praticamente afunda o Paraná de vez. O Paraná se torna uma situação muito complicada. Né? Já está é, nesse momento mais, um pouco mais afastado, está dois pontos Figueirense. Então, a, a depender do, do andamento da rodada, ele, ele fica muito mais para baixo. Né? E fora que o, o, o Paraná também está encarando esse jogo com uma decisão. Então você perde uma decisão. Você, e, a, se não o Nautico vence, é afunda o Paraná e, também, e, e tem uma boa chance de sair da zona de abaixamento. Assim, não é... só pelo
0: Figueirense eu diria até que a chance do o Náutico de sair, vitória. se vencer, é pelo
3: Vitória exato, é exatamente era, era era a minha pergunta
2: aí. era essa minha pergunta que ia começar o debate era a seguinte eu não tenho a menor dúvida eu não tenho a menor dúvida que mesmo dois pontos abaixo tá? dois pontos e duas posições abaixo o Náutico ele é 17º, Vitória é 15º eu não tenho a menor dúvida que a temperatura, que o termômetro de tensão de rebaixamento do Náutico, hoje, tem uma temperatura menor que do Vitória, justamente pelas partidas que restam. Até porque são dois clubes de tabela invertida. Ou seja, sempre que o Náutico joga em casa, o Vitória joga fora. O que, é que isso significa? Que os tão propagados quatro, no, quatro jogos do Náutico em casa dos seis que restam lá em Salvador chega de forma oposta. São quatro jogos fora de casa para o Vitória e dois em casa. Tá? A gente estava debatendo muito depois dessa rodada no Clube 45 os riscos dessas equipes. O foco muito nesses quatro. O CRB ele faz parte da briga. Mas o foco realmente de todos. Acaba sendo do Vitória ao Paraná. E para mim. Tá, a ordem de risco é. Obviamente Paraná Clube. Segundo Vitória. Terceiro Figueirense. E quarto Náutico. Eu vou começar o João Vilar porque eu queria medir a temperatura de João, porque João já oscilou bastante, né? é um cara que a gente sabe que é, não tem uma visão muito fria, né? é mais imediatista, sempre foi, não só em relação ao Náutico, ele, ele com zona de rebaixamento, João tem uma visão muito urgente, a gente teve um longo debate em é, alguns programas. Então, João, eu queria saber primeiro, se você concorda com a minha afirmação de que a temperatura do Náutico de rebaixamento hoje é menor que a do Vitória. E como você enxerga essa reta final do Náutico? Onde é que pode ter uma armadilha? Né? Como é que você projeta? Tá? O Náutico escapa, você está seguro disso? Você tem esperança é... disso? Qual é o termo aí que você usa?
3: Seguro, se, seguro não dá para estar, né? É, eu, acho que, eu acho que o, o jogo do Paraná, por conta desse tropeço por confiança e pelos jogadas que ele tem pela frente depois do jogo do Paraná porque a tabela do Vitória é muito difícil a gente já falou aqui, eu acho que é bem difícil mesmo só que o Vitória tem dois pontos na frente do Náutico, e esses dois pontos podem fazer muita diferença no final das cordas se, se o Náutico veja, se, por isso que eu que esse jogo do o Náutico com o Paraná é um jogo de 600 pontos para o Náutico se o Náutico se o Náutico não vence o Paraná ele deixa o Paraná ainda se bulindo ali, corre os que tiver a distância, se aumenta, aumentar um, a, a, da zona, o Figueirense, por exemplo, pode pontuar, e ele tem depois dois jogos muito difíceis. América, nos aflitos, só que o América busca no, o título e Lisca quer botar esse título na, na, no currículo, Lisca não tem um grande título na, na carreira, ele precisa de um título, um título da Série B para Lisca seria importantíssimo, e o América Mineiro faz uma, tempo, uma temporada é, que merece ser coroada com um título também. Então o, jogo contra o, o Náutico contra o América é dificílimo. E depois o Náutico sai para pegar ponto fora. Então assim, é, para depois ter o um reflexo contra o Oeste. Né? É, eu, então se o Náutico não vence o Paraná, o perde não vence, e aí ele corre o risco de engatar quatro jogos sem vitória. Existe esse risco. E aí desanda. É por isso que, se ele vence o Paraná, eu acho que ele ganha uma, uma, um, um, uma, uma cauda, um respiro, para se dar o direito a um tropeço contra o América. Se ele vence o Paraná, ele, ele se ele se der um ponto nos no, duas próximas rodadas, ele não É acabou. o jogo mais fácil, né, João? É. De todos é esses um... times é quem tem o jogo é muito, mais fácil. É, o mais É por isso que eu dizendo que o jogo ele não pode tropeçar no mais fácil. Porque se ele, é assim, se ele vence o Paraná, ele. Afunda, mata, praticamente mata o Paraná. E ganha uma gordura para fazer, sei lá, um ponto. Perde pro América e empata com a ponto preto ou inverso. E mesmo se ele fizer um ponto, ele não, ele não fica morto. Ele, ele não morre agora. Se ele faz. Se ele não vence o Paraná e depois só faz um ponto, aí ele se complica demais. Tá? Vai dar uma. uma, uma, um, uma injeção para as duas próximas rodadas difíceis que ele vai ter para frente. É por isso que. Esse, essa temperatura... Eu não acho que a
2: segunda, que o jogo contra a Ponte ele se encaixa em dificílimo, não. Eu acho. Eu
3: acho eu João, pio, veja hein? só.
2: É, veja só. Primeiro ponto. Ah, po... A gente vai ter que saber Como o é resultado é o de Guarani e Ponte. É, que, é, que é agora. Né? É um clássico e que vai definir um deles para seguir Exato. mais ou menos na briga. Né? Uma derrota da Ponte Muda completamente esse ponto em Náutico. Eu não consigo ver a ponte iludida a ponto de ter uma motivação. Eu não estou dizendo que ela vai chegar e vai tirar o pé, e o Náutico vai chegar dentro de Campinas
3: e vai ganhar o jogo. A ponte é. tem Guarani e depois tem um Se ele vê o um Guarani tem outro confronto direto, processo que é o Cuiabá em casa. Aí Isso. tem Cuiabá e Náutico. Isso. Esse, jogo, esse jogo pode chegar. Esse jogo pode ser. Mas um, o Guarani, o Guarani. E esse programa e vai e pode ser
2: pesadíssimo, difícil é, não total. O Guarani esse programa vence rapidamente, né? Porque o Guarani já é nessa terça-feira o jogo que abre a, a rodada Guarani Ponte, mas o Guarani é favorito. O Guarani é uma curva muito ascendente, repetindo o América Mineiro do ano passado, né? Muito parecida a caminhada com o mesmo treinador. Então assim é, considerar esse jogo da ponte dificílimo hoje é uma, é uma projeção excessivamente pessimista tá? porque na minha visão João, o Náutico tem dois jogos muito ganháveis em casa muito ganháveis eu não vou chamar o Paraná de conta de luz porque é um jogo de 600 pontos mesmo o Paraná sendo fraco e estando num momento terrível. Concordo. É decisão. Decisão a gente não chama de conta de luz. O jogo do Oeste é uma conta de luz. É. Agora. o Náutico tem duas partidas. É assim como eu enxergo a tabela do Náutico. Não, não sei se vocês vão concordar. Duas partidas fáceis em casa. Duas partidas pesadíssimas em casa. Pesadíssimas. América Porque o cenário, o cenário do CSA estar na briga é muito real.
3: Muito real. Na veja, última CSA, rodada. A, a, a chance do CSA ele tá, é, ou, veja, garantindo o acesso, muito difícil. Muito
1: morto, difícil.
3: Morto
2: muito, muito difícil. difícil. Então, ele deve estar brigando. A tendência não, é essa. Até pela história da Série B. A gente não chega na última rodada com todo mundo resolvido então a tendência é que o, a, a terceira e quarta vaga esteja em aberto e o CSA esteja por ela então esse é um jogo difícil agora eu acho que o Náutico tem dois jogos fora de casa com adversários desinteressados o problema é que não são adversários fáceis mas Ponte e Cruzeiro são desinteressados a Ponte ainda não a Ponte a gente não sabe a gente não sabe mas, repito, eu acho que a tendência é essa. Você fez uma projeção por, um, por uma tendência dificílima, mas na verdade o que a gente tem é uma interrogação aí. Tá? E é claro, uma curva bem positiva para o Náutico. Então quando eu pergunto se você está seguro, não é assim, ah, eu tenho certeza que o Náutico vai ficar. Mas, no, eu fiz meu ranking, João, no teu ranking, o Náutico é o último, como eu coloquei dos quatro, não. Ou você acha que alguém tem uma chance de salvar melhor do que ele desses quatro? Esqueça o RB.
3: Eu acho que o Figueirense deixa eu analisar, acho que o Figueirense tem uma, uma, uma vem numa teve esse tropeço agora com o Oeste, o Oeste não se, assim tá morto, mas tem um negócio, no um futebol chamado Mala Preto. E, e, e um, um, assim, eu acho que o Oeste, ele vai, vai é, é o tipo, virou o time atirador de Mala Preto. Então, é, nesse jogo oeste e Náutico, eu não, eu não acho, eu acho que o Oeste vem aqui, eu acho que está aqui para tirar ponto Náutico por Mala Preta. E Mala Preta a gente sabe que existe no futebol, assim. Vamos... Mala, que eu falo assim, é porque, na, quando eu era pequeno, ela sempre foi Mala Preta, depois inventaram Mala Branca, mas assim, é, é Mala para ganhar, assim, não é para perder, é, é Mala para tirar Incentivo, ponto Incentivo, né? Incentivo. Incentivo. É, isso sempre existe. Não, futebol, todo mundo sabe vai... que existe, pô. Todo mundo sabe que é, existe. É, é. Exatamente. O Figueirense, é, o Figueiredo tem a tabela imediata, muito ruim chata. e que depois melhora. É, ele pega CSA nessa briga. Agora. pesadíssimo fora. Jogo. fora.
2: Pe é ainda difícil. que seja em Santa Catarina, mas é, 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 é fora, né? É uma viagem. É, é, na, é, na, é na Arena Condá, né? Na Arena Condá, exatamente. É, e, ele, ele é acostumado também... com a Arena Condá, mais do que o Náutico, é, mais do que... É, mais que é, todo mundo. Porque joga todo ano lá.
3: Exatamente, mas... mas é o Chapecoense é que menos é o time, também. né? É, o, que, o, que, é menos o que vale time. pro América vale pro Chapecoense isso Aí depois a ainda mais Ciara, em casa é então assim eu, eu acho que a tabela eu acho que de todos a tabela mais difícil é o do Vitória
2: que a gente vai entrar nela já já com o Vilar nos conduzindo
3: é então assim eu, eu, acho que, eu acho que o Paraná é o mais, é o mais factivo de, ca de queda o, Vi o Vitória desses esses dois pontos que podem fazer muita diferença e Figueirense e Náutico então, eu, eu acho que o no Noto depende muito desse jogo do Paraná, Fred. Muito.
2: Se eu, o total. O, se, se o que você o, o Paraná. Ele abre, ele abre, ah. ele abre um ah.
3: horizonte legal. É, é mas falei, é bem favorito, abre, ele... né, João? É bem, é, é bem favorito. favorito. Então agora, só vai ganhar agora em vai, casa. Vai, por... agora, agora vai todo. É, mas falei, mas tem tem dois problemas também, né? Tem, vai sem a defesa inteira, praticamente, reserva. Sim. Tem Hélio, mais uma vez, porque ele não vai pro campo, porque ela confede, E ele pergunta é, é, a diferença. Você não tem Hélio dos Anjos, que ontem... porque existe perfil, de treinador. Né, tem o treinador, o treinador que é mais quieto, mais calado. É, e quando não vai para campo, o time já está acostumado com aquele. Talvez tá não sinta. O Hélio é um cara elétrico no, no campo, no meio do Gamin, E aí você, quando você perde isso, pode ter sido só uma impressão, só um, um, uma coincidência. Mas o, o time entrou muito apagado. E eu acho que o time sentiu a ausência de Hélio. E vai sentir de novo. E ele não vai treinar o time, não vai treinar uma zaga, que ele vai ter que mostrar. Uma zaga compra Ele só vai ter camutanga de zagueiro. Eu, é, titular. Porque o zagueiro reserva. O zagueiro tem... foi expulso. Os dois Isso. laterais estão suspensos. O zagueiro está suspenso. Então, ele não. Ele vai ter que mudar uma. O Nato vai ter que ir com uma zaga completamente diferente. Sem o treinador Mas assim tem Ronaldo. Não, o Ronaldo Alves estava. Le... Não, não Muito assim, parado, tava, né? Tá parado, de lesão. E... e os dois laterais
2: reservas. E ainda tem um mais uma rodada de exame, né, João? Porque. Há um risco de uma contaminação também, né? Que apareça nesse próxima, nessa próxima rodada de exames, né? Aparece afinal, afinal, essa já trouxe Hélio, já trouxe Dadá. Exatamente. E sempre que isso acontece, você acaba ficando
3: com um risco maior, né? De ter uma maior. contaminação. Porque que, exatamente, porque acho que ela está sempre junto
2: ali. Sempre, é, natural. Eu, 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 eu treinador... é, veja só, é, é, é isso natural, é o clássico é, da Covid-19. É o covid é clássico. Ela realmente. se ramifica no, nos ambientes de trabalho. De lazer, de família. Lógico. Convive juntos, ele... transmite,
3: é, né? E Hélio, e, e, e o assistente é justamente o filho. Então, assim, é, é claro que o filho ia ter também. O filho, o filho chegou a viajar para Aracaju, que o teste dele mas Mas em Aracaju ele começou a ter sintoma, né? Dor de cabeça, febre. Porra, o, e cara, aí... o, pai, o, pai, o pai O pai tá com Covid. O cara passou festa de Natal e eu é novo com o pai, obviamente. É óbvio um que ele pegou.
1: E aí,
2: João, é tudo que a gente sempre falou, né? Ou seja, um cara vai pro avião com Covid, né? Além do outra, risco de, de transmitir para os jogadores, todo o processo de um aeroporto, né? Que aí você acaba contaminando uma aeromoça, que acaba, que acaba contaminando a mãe da aeromoça, a prima. Ah, é. Isso é, isso é, é aquilo que a, gente, tanto, tanto que a gente tanto, tanto que a gente falou, né? E, e ah, é. isso foi jogou para cima, deixa para lá e segue o jogo. E eu fui muito isso. contra. Eu fui muito contra que esse campeonato brasileiro acontecesse com essas viagens eu acho que até era possível se pensar numa forma de manter o calendário mas com essas viagens teve um momento que a pandemia meio que se equacionou no país mas agora voltou de novo é, é muito difícil
3: e, e assim, e o veja, veja, veja que qual o risco do grupo, do Nau, Tá, a, ter um surto de Covid numa reta final, por quê? ele se contaminou, foi afastado mas o, o, o assistente que é seu filho Viajou exatamente, com a passou a semana tá, toda. Tá na, tava na, tava no, foi no ônibus com os jogadores, tá no hotel com os jogadores, porra. A, a chance dele ter contaminado muitos jogadores é gigantesca. Então a chance dos, no, nos próximos testes de Covid no alto tem um surto é gigantesca. E aí, meu velho, aí eu tenho que assim, é, aí entra naquela é, naquela temporada típica, você, você perde Faltando seis jogos, né? Você, é, imagina, é... exatamente. É o que Fortaleza vai passar agora com o esporte, por exemplo. Então, é um jogo, você tem um jogo importante, com pudendo um nauto, sei lá, perder seis jogadores, sete jogadores, oito jogadores, por causa de um surto. Tem um cara que está contaminado, que viajou com o um grupo, que está no hotel, que está no, no ônibus. É, tem esse tem todo esse detalhe. A gente vai ver nos próximos dias aí.
2: Isso, inclusive, é, você citou Fortaleza. É muito importante isso. Fortaleza foi o primeiro a divulgar porque houve um vazamento e o jornal O Povo trouxe essa informação. Houve uma nova bateria de exame no Fortaleza que até ampliou o número. Agora, o esporte mesmo que enfrenta o Fortaleza, quando você estiver ouvindo esse programa, possivelmente já tem a resposta, mas havia uma expectativa para o resultado na terça-feira. Porque quando estoura em um clube, você já abre o radar para uma tendência. Os clubes de futebol eles testam duas vezes por semana, às vezes três. Então, desde o início da, da, da reapresentação, eu sempre bati na tecla de que os clubes de futebol eles são o retrato mais preciso da pandemia no país. Justamente pela ampla e frequente testagem. E aí a gente tá diante de novo de um risco das retas finais na Série B já seis rodadas, na Série A e tem o dobro disso para ser feito basicamente mas agora com o jogo quarta, domingo veja a situação do Fortaleza né? dez jogadores que nós não sabemos quem são, que já estão fora de duas partidas contra o Sport e contra o Grêmio isso se acontecer na Série B como, como a gente acabou de debater é quase que um, um strike nas possibilidades, mas é o campeonato que todo mundo assinou, que todo mundo é, topou participar e agora é o bom e velho tarde demais, né? A gente que arque com as consequências, o país que arque com as consequências, é, e aí vai muito além do futebol. Vila, a hora do seu termômetro, da sua, de como você enxerga o Vitória nessa reta final.
4: Nervoso, velho. Veja só. A gente muito, falou né? aqui que muito, 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 muito mesmo. Veja só, a gente falou que o Confiança foi o maior vencedor, né? Da rodada. Eu considero o Vitória o maior perdedor da rodada, assim, disparado. Por quê? Se você for reparar nessa rodada, o único desses times que tava diretamente na briga, né? Náutico, CRB, CRB não, mas. É, CRB também, Náutico, é, Figueirense, Paraná esses times que a gente está discutindo aqui, o único que, para não, mas Figueirense, Náutico e CRB, o único que estava disputando o jogo em casa era o Vitória. Entende? O Náutico ia jogar fora, o Figueirense jogou fora, então quem ia jogar em casa era o Vitória. E esse jogo, ele era muito importante. Chegou até um momento, Fred, que eu comecei a pensar e lancei a bola de talvez o Vitória começar a mirar no confiança. Por quê? Do único, os únicos times, né, desses times que estão brigando contra o rebaixamento, Confiança parece ter se livrado agora. Mas o único time que tava que tem uma sequência difícil também, de vai pegar os dois líderes, né, os, os dois times que estão atorando aí na Série B, são Vitória e Confiança. Confiança tem uma tabela difícil, porque ele pega América e Chapecoense nas duas últimas rodadas. E a Série B está desenhando, até porque está empatada nesse momento, para que América e Chapecoense briguem pelo título até, até o final, até a reta final do mesmo, assim, até as duas últimas rodadas. Então, é, eu cheguei até a pensar que, de repente, era interessante para o Vitória, mirando, inclusive, a sequência de confiança, né, que vinha confiança, confiança vinha muito mal, então poderia demorar para se restabelecer se perdesse hoje para o Náutico, não sei nem se manteria o técnico Daniel Paulista, apesar dele ter um, um, bom, um bom respaldo lá na equipe, mais seis derrotas seguidas, né, se perder para ia poder perder técnico, ia secar a loucura. Então, o Confiança ia demorar para se recuperar, e quando se recuperasse, ia pegar América Mineiro e Chapecoense pela frente ainda. Então, eu até cheguei a pensar que o Confiança poderia ser um, um adversário ao alcance do Vitória. Seria interessante para todo mundo, na verdade, que está na briga, que o Confiança entrasse por conta dessa, dessa coincidência de pegar o América e o, e, a, e o Chapecoense na reta final do campeonato. É, mas o confiança ganhou, se livrou, como, praticamente se livrou, como a gente falou, e eu considero a vitória o maior derrotado, velho, porque jogou em casa. O adversário é um adversário ganhável, é um adversário que tá na briga também, se distanciou, é, tá, tá um pouco mais distante, mas é um time de segunda página da tabela. Não é um time que ofereça nem grande perigo assim. Não é um adversário do tipo, ah, você vai pegar ela em casa e vai ter jogo difícil. Era um jogo ganhável. É, se o Vitória tivesse vencido o jogo ele estaria com 39 pontos a gente está falando aqui que a gordura que o Vitória tem de dois pontos para o Náutico é uma gordura boa, né? como o João falou e de fato é você imagina o que é quatro pontos de diferença numa situação em que você teria uma rodada de diferença né? seria uma rodada de tranquilidade mesmo que fosse para o jogo do América Mineiro por exemplo e perdesse o que é algo natural perder na, na independência para o América Mineiro mas ele ainda assim não seria alcançado pelo Z4. A situação que o Vitória ficou após a, o empate com o Operário é de ser alcançado pelo Z4. Né? Na, na rodada seguinte, se o cenário pior acontecer, o Vitória perder para o América Mineiro, que é algo muito factível, Náutico ganhar, por exemplo, Figueirense ganhar, é, é, o Vitória é alcançado pelo Z4. Né? Tem esse drama, tem esse problema. Então, é, para mim, o maior perdedor foi o Vitória. E moralmente também foi uma 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 derrota não só em termos de tabela né como eu trouxe aqui todo o contexto mas também moralmente é, foi impressionante assim como no final do jogo do Operário não sei se o pessoal assistiu mas o clima depois do jogo assim era um clima de derrota mesmo um clima de de uma sensação meio trágica assim na, dos jogadores em si sabe aquele sentimento de que a galera tava largando já do tipo Putz, é, pensar o que a gente a gente vai fazer na próxima temporada aqui onde é que a gente vai jogar porque é, o sentimento eu, eu não vi ainda eu não tinha visto ainda o Vitória perdendo o jogo nem mesmo perdendo né já que empatou então nem mesmo perdendo eu vi um sentimento tão de velório né aquele sentimento realmente de, de já era não tem mais força para lutar como aconteceu depois do jogo do Operário foi muito talvez o jeito como aconteceu o né, Vitória saiu na frente muito rapidamente do jogo, ter sofreu empate logo depois, depois não conseguiu sequer assustar o operário, ficou o tempo todo sem criar chance de, de, de desempatar o jogo, então houve um clima muito negativo. E eu chamo a atenção que de todos esses times que, que a gente citou aqui, que a gente está trabalhando, o CRB, Náutico, Figueirense, o Vitória é o único que tem mais jogos fora de casa, nesses seis jogos finais, do que em casa. É, o Vitória tem quatro jogos fora de casa, como a gente já falou, e dois em casa, dois no barradão. Ele é o único. Os outros times têm, no caso do Náutico, tem quatro em casa, dois fora, e a maioria dos times tem três e três, é uma situação dividida. É, três em casa, três fora. O Vitória é o único que vai jogar quatro fora. Isso é muito negativo porque... <risos> É, o Vitória, só tem uma Vitória fora de casa, até agora na Série B é um time que não sabe jogar fora do Barradão, no Barradão já tem muita dificuldade, fora dele tem sido muito pior, muito pior foi o ano inteiro, né a Série B inteira sem ganhar fora, só veio ganhar contra o Paraná em, nove... em dezembro agora no... no começo de dezembro né, ganhou até de maneira contundente com a goleada de 4x1 mas ganhou assim, muito recentemente, já no final do campeonato, já na reta final, e no momento em que o Paraná desligou, né? foi naquela desligada que o Paraná deu. Mas é um time que não dá para confiar jogando fora de casa. Então são quatro jogos fora de casa, é o único time que tem essa sequência. E justamente nesse, nessa fase que o Vitória vai pegar, eu, volto, eu, eu acho que é importante trazer para o debate, essa sequência que o Vitória vai ter pela frente foi justamente a sequência em que o Vitória desligou completamente no primeiro turno. O jogo do América Mineiro, por exemplo, foi o jogo em que Bruno Pivetti foi demitido. O jogo que o Vitória perdeu em casa. O jogo do Havaí, o Vitória perdeu em casa também. E logo, logo na sequência, na estreia de Barroca. E Barroca ficou vários jogos sem ganhar. Só foi ganhar contra o Figueirense, já pelo segundo turno. Então essa reta final do Vitória no primeiro turno foi muito difícil. Foi, foi o pior momento do Vitória na, na Série B, né? Tirando o atual, mas foi o pior momento ali porque foi o momento que o Vitória deixou de ser um time de meio de tabela para ser um time de, de rebaixamento. Então foi foi esse estrago foi feito nesse nesses adversários contra esses adversários. E para mim é muito importante isso é, pegando aqui rapidamente a pontuação do Vitória são 37 pontos para chegar a 45 que é o um número mágico, né? O Vitória precisa somar 8 pontos. Se você for considerar que o Vitória só tem dois jogos fora de, dentro de casa, desculpa, só dois jogos dentro de casa, ele não depende mais do fator casa. Para um time que não consegue ganhar fora, isso é muito relevante.
0: Eu vou aliviar a sua barra um pouquinho, Vitor. Considerando hoje a margem do 17 o assim, eu pegar a campanha 17 e botar um ponto à frente, projetando para a 38ª rodada, hoje está em 43 pontos a margem. Então, no caso, o Vitória... Ah, ainda fizer... assim. Não, aí tem que Ufa. vencer os dois jogos em casa. É, tem que ganhar os dois jogos em casa. Pelo saldo, veja só, todo mundo tá parecido, né? Tá todo mundo ali na faixa das oito mas, mas fica
3: na conta, na conta, na conta, né? É contar
0: que... muito com a projeção. Não, fica na, veja, fica fazer... na conta, na... claro que fica na conta, na conta. Mas é a conta de hoje. <risos> e, Vai. e mudou, a rodada passada era, era, até, era 44, caiu porque... Tanto Figueirense quanto perderam. Náutico perderam. Eles tinham, ou seja, eles têm 35 pontos em 32 rodadas. Na rodada anterior, eles tinham 35 pontos em 31 rodadas. Ou seja, o percentual, o aproveitamento na, na rodada passada era melhor. Estava em 44, caiu para 43. É... E agora os dois voltam a jogar em casa. Mas assim, eu só queria que dizer que o, o cenário atual seria de 43, embora a, a, o número de 44, 45, pela reação de Figueirense e Náutico, talvez... E não foi só de um, né? Porque se fosse só de um, a zona de rebaixamento seria fechada com, quatro, com os quatro lá embaixo. Mas, como está sendo dois, um deles no limite do Z4, o Z4 vai subir. Eles estão puxando o Z4 para cima. Então, talvez o número mágico se aplique mesmo. Mas hoje
3: seria 43. E, o Vitória, e um desses jogos que o Vitória tem em casa é contra a Chape, né? O que torna é, o jogo... É isso. É, é, não dá para confiar em três pontos contra a Chape porque a Chape tá atrapalhando todo mundo, a Chape e o América. Não,
4: né? não dá nem para você considerar, porque é isso, né? em teoria dá pra... Se o, depender só do fator casa, como o Carlos trouxe dá para chegar a 43 e ter alguma chance de ficar. Mas o problema é que um desses jogos em casa é contra a Chapecoense, amigo. E, mas, e, mas, e... A maior, mas tem um jogo...
2: As duas últimas rodadas é do Vitória. São factíveis de seis pontos. Mas eu acho que chegar... o 43 por Vitória. É, exatamente. O 43 por Vitória é factível. O problema é que os pontos estão muito distantes, estão na 37 e 38 rodadas.
4: É. Eu também acho. Esse, eu, tava, eu, esse... eu acho exatamente isso. Eu acho que a obrigação do Vitória na tabela que tem pela frente, nesses próximos seis jogos, obrigação, obrigação mesmo. Eu digo assim, jogo que é pontuável, que nem era esse do, do Operário, né, pela tabela, pela circunstância. São os dois últimos, porque pega o Botafogo em casa, e aí é, pelo amor de Deus, é conta de luz aí, tem que fazer. E tem que pegar o e vai pegar o Brasil de Pelota já desinteressado, já de férias, né, fora de casa, ainda que seja no, no Bento de Freitas lá, um jogo difícil pra caramba, mas, assim, jogo difícil, mas time descompromissado Vitória nervoso o problema é que a sequência dos quatro jogos seguintes são muito pesados velho,
1: é, muito aliviou pesados aliviou um pouco
3: o Havaí. aliviou um pouco o veja, o jogo, o próximo jogo é um ponto para é uma maré demais contra o América Mineiro eu conto zero aqui, tá, porque o América Mineiro, é isso que eu falei como eu analisei com o Naldo é time que tá buscando o título e não vai dar mole então, assim não conto com os pontos contra o América Mineiro o Havaí, que é o jogo seguinte, é fora de casa mas o Havaí já tá naquela fase de marola, porque o Havaí já ficou muito distante do, do,
4: do, do acesso. O Havaí entrou na marola por conta dessa rodada, né? Porque perdeu em casa pro CRB. Mas tava exato, na briga, hein?
3: Tava na briga. Então, esse resultado foi tá até bom pro Vitória. Porque, assim, o, o, o Havaí entrou na marola. Então, assim, não é que torna o um jogo. O jogo é fora de casa, o jogo é complicado. O vitória tem todo esse histórico negativo fora de casa. Só que não, deixou de. É, o, o nível de dificuldade diminuiu um pouco. Porque o Havaí podia chegar aqui trincado, mas vai chegar, assim, tranquilo, sabe? É um jogo... E futebol, motivação em futebol é tudo. Tudo. Quantas vezes você vê um time tecnicamente inferior, mas muito motivado por... pela briga sua, por... contra o rebaixamento, até por mala preta, como eu acabei de falar, por incentivo financeiro, que é o caso do oeste contra o outro que já está ali de férias. Está contando os dias para sair... para Na verdade, nem vai ter férias esse ano. Mas assim. É... A férias então, B ainda vai ter umas férias. É, vai ter um mês de... Então, tá olhando um, um mês de férias. Porque esse jogo do Havaí. Pro Havaí vale muito pouco já o campeonato. Então, aliviou um pouco a barra. Mas aí o depois problema. vem dois jogos em sequência. Pega a Chapecoense, que é a mesma situação do América, e o Guarani, que
4: eu acredito que vai chegar ainda aqui vivo. O problema. João, é que eu não sei até que ponto o Vitória tem essa motivação, entende? Eu reconheço o que você falou, de fato, o Havaí vai chegar sem a motivação. O problema é que o Vitória não tem a motivação para bater de frente com o Havaí. Né? O Havaí, mesmo desligado já do campeonato, já sem. sem até porque ele vai jogar antes, né, Agora, lá, antes. Se
2: não tem a motivação, tá rebaixado, né?
4: Mas é isso, é isso. Cara, é o que eu tava falando, assim, o, eu senti o, o jogo do Operário, o clima, muito pesado depois do Barradão. Muito pesado. A entrevista de Rodrigo, pós-jogo, do técnico, foi assim... Assim, ele não sabia o que dizer, ele não tinha explicação. O jogo, do, o resultado do Operário foi muito pesado pro moral do Vitória. Muito pesado. Porque, é o que eu falei, o Vitória tinha três jogos em casa, até antes, né em 2021 eram três jogos em casa. Se ele fizesse o, o, a obrigação mínima dele é ganhar do operário em casa e ganhar do Botafogo. Empatou com o operário. Então, necessariamente, ele vai ter que pontuar fora de casa. Necessariamente, porque a Chapecoense, no Barradão, não tem, não tem condição. E, e o Vitória é uma lástima fora de casa, uma lástima como visitante. Então, eu acho que o grande, a minha grande preocupação, e eu acho que para o torcedor do Vitória também, é que... É, você pode tirar qualquer argumento para defender: "Ah, o Vitória tem um jogo contra o Avaí, que o Avaí já vai estar despressurizado. Ah, o, o Vitória vai vai pegar o mesmo o Botafogo em casa". É inacreditável assim. Esse esse Vitória que tá em campo hoje, que vai entrar em campo hoje, é um Vitória sem nenhuma garra, sem nenhuma, nenhum, assim, sem energia mesmo. É um clube que que entrou no barradão com um fiapo de esperança assim de retomar porque, veja, 2021 começou com técnico novo, né, Rodrigo Efetivado, até com camisa nova, velho. Estrearam em Chauval, no jogo contra, contra o Operário, camisa nova que todo mundo elogiou, adorou a campanha de lançamento. Ano novo, né, tem sempre aquela motivação, e os problemas foram iguais, o resultado foi igual, um empate horroroso com um time que era completamente ganhável em casa, isso abalou demais a moral. Eu nunca vi um clima tão de velório no Barradão como o jogo depois do jogo do Operário. Jogadores, assim, você via no semblante de jogadores do próprio Wallace, que é o jogador mais ligado com a equipe, assim, um jogador que surgiu no Vitória, base do Vitória, que deu bronca em bocão durante o jogo, dando entrevista após o jogo, ele é abatido, completamente abatido. Então é, é difícil achar que o Vitória vai ter a garra suficiente para é, arrancar um o Eu acho que vai, eu
2: acho que vai, lá, pelo menos pra lutar. Eu não vejo assim, por mais desolador que seja, eu acho que o Vitória, assim, até esse essa sensação que você passa, sabe? De ter sentido muito resultado, veja, pior seria se tivesse com um sorrisinho ou com ah, a gente resolve. Eu acho que sentir muito resultado mostra pelo menos alguma alguma imersão, tá? Eu acho que o Vitória, o, o pior momento dele aconteceu não por acaso nas mãos de Mazola né? não por acaso porque é um treinador inaceitável inaceitável desmotivador é, só que é um cara desagregador também é um cara que não traz nada de positivo sabe? divisão de futebol nenhuma, péssimo de grupo não traz nada assim. é invenção de Paulo Carneiro que jogou vitória para esse buraco e Mazola comandou o time justamente no momento em que o Vitória flertava com a Marola. Uma boa sequência ali, o Vitória já seria um dos times agora que a gente chama de férias. O Vitória era para ter hoje seus 42 pontos, 43 pontos, né, pra, pra ser um time cumprindo tabela no campeonato. E eu até acho que de certa forma se pensou um pouco nisso, né? Ah, não, já não cai mais inexplicável, tá? E eu acho que agora o Vitória ele tem esse dano em relação a Figueirense Náutico, que é justamente a curva oposta, tá? O Confiança que vinha numa, numa, numa reta, né? Nem curva, né? O Confiança vinha 90 graus, né? Assim, desabando. Mas o Confiança é, já mostrou mais futebol na temporada é um time menor é um time de menor pressão e aí consegue criar o jogo foi extremamente motivado, extremamente ligado contra o Náutico eu acho que o Vitória ele está a partir dessa, desse empate com o Operário vamos ver como serão os próximos dias mas o Vitória ele sai daquela situação de ó se não ganhar vai começar a entrar de vez na briga pelo rebaixamento. Ele saiu dessa situação para situação de briga contra o rebaixamento. E aqui embaixo, as leis são diferentes, né? como, como diria a música. Quando você está na situação de briga contra o rebaixamento, que foi a grande discussão que a gente teve com o João, empate com o Botafogo de São Paulo fora é bom. E João de Ronaldo caiu. É bom, porque na hora que você está nessa briga, quando o jogo for Vitória e Chapecoense no Barradão, o Vitória tem que entrar fechado para tentar empatar com a Chapecoense em casa. Porque quando você está brigando contra o rebaixamento, você, se você aceitar essa sua condição, você joga a partir da sua condição. Tá? Eu acho que é isso que Figueirense e viraram a chave lá atrás né, e tiveram até força, porque na Série B é mais fácil você virar a chave e colher mais resultados mas é isso que, que ligou o instinto de sobrevivência, eu acho que o Vitória ainda não acionou o instinto de sobrevivência é,
3: eu, eu acho que foi o baque do resultado, mais passado o tempo assim representação e tal eu acho que, eu acho que dá pra... e você olhar a tabela é exatamente João, é, contos, o instinto de sobrevivência dá... é, é, não tá é,
2: hoje é, o Vitória ainda tá com aquela tá sensação, sensação do que o Náutico
3: já teve veja, veja. O, pa, o, para, o Paraná velho, esse, o Paraná Tá quase isso. Se o Paraná, é isso não, o Paraná. Se o Paraná perde o Náutico, aí eu acho que abate. Aí eu só O Paraná, mais... João,
2: só não, só não tá se sentindo rebaixado por esse empate, por dois motivos. Um, ninguém ganhou. Tem o direto, e, tem o e dois, direto. já é agora o confronto direto.
4: Exatamente. Exatamente. Já
2: é agora. Se agora fosse pé com esse, o Paraná tava Exato. se sentindo rebaixado.
4: Exatamente. Eu tenho só assim. Tem uma questão que, para ser bem fire aqui, é, eu estou tentando me apegar assim e, e transmito isso para os torcedores eu acredito que o Vitória tudo passa porque a gente está mirando o jogo do Havaí né? o jogo do Havaí ele se tornou um, um resultado que pode ser importante para o Vitória por conta das circunstâncias do próprio Havaí antes tem um jogo contra o América Mineiro vai depender muito do desempenho do Vitória lá contra o América Mineiro se o Vitória fizer um jogo que detesta que seja competitivo um jogo que ele, que ele demonstra um bom futebol fora de casa
2: mas se né? apanhar não vale nada, Vila.
4: Aí não vale nada. Eu acho, sinceramente, que se o Vitória mostrar pois um futebol não. competitivo... Sim, futebol ele... não. Futebol acabou, Vila. Futebol acabou. Futebol. Não, mas entenda, a chance de ganhar fora de casa. Mostra um futebol que sabe jogar fora de casa. Porque eu ganho de problema é, do, é, do Vitória. Eu tô, eu, eu,
2: eu, eu, aí a gente teve essa mesma discussão com qual, é, recentemente foi, foi, com, Bahia
3: foi com Bahia e Grêmio. Bahia e Grêmio. Se o Bahia jogar bem eu, lá, é o um além. Eu Usei vale o mesmo argumento com o Vila. Se o Bahia jogar, que era... Que é de fato a estreia de dado, né? A, a Vera. Né? Porque teve tempo para treinar e tal. É, se o Bahia perder pro Grêmio, mas jogar futebol competitivo, eu acho que, que ele vai pro jogo seguinte. Que eu nem lembro contra quem é. Até o Mires fora. Uma é é situação é parecida
2: a situação com a do vitória, vitória, realmente.
3: Exatamente, é. é exatamente. E eu tô, mas aí eu tô com o Vilar. Eu acho que nesse caso, mostrar um futebol contra o adversário que você sabe que é mais forte, fora de casa, aí você fizer fazer esse adversário suar pra ganhar de você, você vai deu, deu Pode dar liga. Não contra a gente pegando agora um top, um, no mesmo top, dá pra, dá é, pra buscar.
2: Eu, eu, acho, eu sou contra o vocês. O Vitória,
4: o Vitória não sabe jogar fora de casa. Esse que é o problema. Porque o Vitória quando... Mas,
2: lá, não vira só.
4: O Fred, vai, quando não. o Vitória tentou se fechar, jogar fechadinho pelo resultado e tal, tomou pau, velho. Porque a defesa Mas, do lá.
1: É Deixa eu só opinar rapidinho sobre esse debate.
0: Esse debate é. que eu, 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 eu discordo dessa visão de que ajudaria um pouco. Depende com, é, com a ressalva. Aliás, eu concordo com uma ressalva. Não pode entrar na zona de rebaixamento. Porque se ele perder jogando bem, ó, melhorou a vitória, mas os outros resultados colocaram o vitória na zona de rebaixamento, meu amigo, não tem
3: futebol.
0: Melhor é o futebol é, que, é, que, é, que é, vai é, suplantar é, isso. É
3: pronto, 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 cara. Isso aí, então, ok. Concordo. Se, se melhor futebol, mas o time entrou... Não não é não é qualquer... também. A, a, a zona de rebaixamento é cruel. Véio. Tem um imã. É uma área é é eu acho que Sim, era a mesma aí... coisa do Bahia. Foi a mesma coisa do Bahia. Ela melhorou o Bahia e de repente
0: o Vasco pontuou, esportou, eu, eu, o Esporte pontuou e o Bahia entrou no z 4. Vê aqui,
3: Mas eu acho que eu concordei contigo naquele. Programa. Quando tu usar mesmo, mesmo, eu concordei contigo. Foi até fal...
2: Detalhe, João. Eu nem lembro se eu disse isso ali. Eu disse não, disse não, disse não. disse O João tá concordando com o imaginário aí, só pra fazer as pazes. Não, pô, mas tá dizendo que eu
3: pensei isso, mas você nem disse ali. Mas se for, tá valendo, é retroativo. Tá valendo, tá valendo. Tá valendo.
4: É isso mesmo. E, mas e só para finalizar essa, essa discussão, né, trazendo o que Cássio falou e o que o Fred falou, só para fechar. É, essa situação de, de entrar na zona de rebaixamento joga a pressão em cima, pro, toda em cima do Vitória, porque o Vitória até agora não viveu isso, velho. Tem um, um fato que é interessantíssimo em relação à Vitória, é que é impressionante como a Vitória faz tudo, perde. Caiu assim da então outra, outra vez, viu? viu? Pois é, e aí só entra, dizer, só entra só entra no C4 na última
0: Exatamente rodada. isso. 2005 é foi, eu ia dizer que foi é, que foi assim, foi inacreditável. Ali o Vitória, assim, ó, meu irmão, o Esporte é mais novo que eu, não sabe mexer com isso. Mas esporte aqui é eu tô, eu, fica aí, eu sou mais velho, eu tenho mais, sou maior e tal, vou lá, vou lá. Porque foi isso que o Vitória fez, na cabeça do Vitória. Ele, ele, a, a, ali o Vitória deu a vaga para o Esporte na segunda divisão em 2005. E nesse Tem caso,
4: carneiro, hein? qual Não, carneiro? mas
0: ali foi impressionante. Não o jogo com a Portuguesa? Que foi vitória portuguesa no, no Barradão, e o Vitória se deu empate e o, e o Sport perdendo, o Gama ficou. Que foi inacreditável, pô. Foi, uma, foi o Vitória só. Oh, eu quero jogar essa porra. Pronto, volta aí pronto. e pronto. Nesse <risos> caso, é... <risos> Porque agora é mais ou menos isso. É, tipo, o time não entra na zona de rebaixamento, mas tá ali no flat. Detalhe. Eu
2: vou cair com o Bahia, vou subir e vou deixar o Bahia lá, né? Isso aconteceu. Sim, aí sabe. aconteceu.
0: Aí aconteceu mesmo. O Bahia. É... Só não ficou mais tempo por causa do, do que o gol do Fast e a tua. A tua... A tua... <risos> o, o, o,
3: o gol do Fast
0: fight...
3: até, até 50, até
0: empatar. O é... pessoal do Fast largou, meu irmão. Tá, aqui vai ser foda pra empatar. Eu sou
3: da <risos> <á one party. risos> <risos> Um é, eu tô tô brincando. Brincando. O cara é o, cara ah,
0: eu o tô brincando, até, mas assim, os mas assim, tô, obviamente, não de futebol, mas o Vida torcida do Bahia comemorando esse gol do Fast é fantástico. Tem, tem um bocado de vídeo nisso no, no YouTube, mas enfim, é nessa situação do Vitória. Voltando agora para 2020, até porque eu gosto da resenha de 2005, mas é, voltando para 2020, o <risos> então, porra, não, porra, de contar essa, 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 essa história toda. O Vitória, ele chegou a se distanciar da zona de rebaixamento. É um absurdo. Aliás, mas foi o um período de Mazó, né? Se o Vitória tava é, mal mas e tal, mas, eu, eu mas aí...
3: O Vitória na Série B, ela, ele adora a confusão. ele teve Mas, não, mas, gente... mas ele chegou a se Putz distanciar, pô. É, Esse, é, ele, tá,
0: então... ele tá flertando dessa forma agora, e, e faltando seis rodadas, e tendo quatro jogos fora em seis. Meu amigo, veja só. É porque... A gente tá muito fofa, a gente aqui estava analisando o, o Náutico, né, no Viagem era Náutico Figueirense, Náutico Figueirense, Náutico Figueirense com o Paraná sendo ali um, uma, uma, uma figura complementar nessa situação. O Vitória tá entrando batendo na mesa, porra. De, de protagonista dessa briga Não, aí, Cássio,
3: velho. O Vitória perdeu alguns jogos inacreditáveis. A derrota que ele teve com confiança no hum. Barradão foi inacreditável. Inacreditável. E Proeste, é, e depois? É, pro é. E, pro e pro também com um pênalti ridículo. Então assim, mas o do, o, o do Confiança foi, né, o, é, foi justamente isso que você falou, Lucas. Assim, ó, velho, porque se vence aquele jogo? Não, vou, vou dar respirar. Eu, não, eu quero não, velho. Eu quero ficar aqui no Buru Eu gosto daqui. Eu gosto desse aperreio. Aí, perdeu o jogo de enviado do Confiança. Absurdo. O do Ojo também. Então, o Vitória ele, ele tá flertando com o desastre é, nessa, série, nessa série B já há algum tempo, velho. Porque é impressionante. E alguns, alguns pontos que o Vitória perdeu de forma,
4: assim, absurda. O Vitória e não todos... sabe lidar com a gordura. Não sabe lidar com a gordura. Para finalizar. Bicho, é o tempo todo na frente. Aí você fala assim: ah, o Vitória tem a oportunidade de abrir vantagem pro Z4, e não abre. E aí, talvez, só para finalizar, Fred falou, velho, talvez seja o que falta pro Vitória. entrar no Z4 e sentir a pressão, né? Sentir algo batendo na bunda mesmo, para se pressionar. É o, talvez seja o que falte, né? Não sei.
2: Vamos então descer aí esse último degrau e chegar na série C porque a gente teve também rodada completa e o grupo C né, o grupo onde está o Santa Cruz o único representante do Nordeste nessa reta final da competição o Santa Cruz ele viveu um roteiro meio que inverso ao de Itu conseguiu não levar a virada né, porque acabou fazendo por onde levar a virada no segundo tempo mas conseguiu reduzir o dano e tem um cenário pra classificação que na, no papel é muito bom ou pelo
3: menos bom 99 feeling cara. É, é eterno, é a game é. 1999 o, é a game o, o
1: cenário Dá é muito
2: parte. bom, João que o Santa precisa de 4 pontos Sim. e aí não precisa fazer conta nenhuma né? com 4 pontos, é. seja lá onde for os 4 pontos porém, há uma chance bem razoável desclassificar mesmo perdendo o Vila e ganhando o Brusque, dependendo aí é, do que acontecer entre Brusque e Tuano que tem 48 horas separando os dois jogos, eu acho que essa talvez seja o ponto de maior incômodo mas incrivelmente, incrivelmente com 5 pontos jogando mal as 4 partidas né, teve a virada lá dentro do de um contexto, mas jogou mal
3: incrivelmente um, o Santa um, tem mal um... um... isso
2: incrivelmente o Santa tem um cenário ainda positivo agora a pergunta é eu vi um torcedor é alguns torcedores falando isso né um torcedor do Esporte de forma mais direta falando isso ele falou fez um questionamento vocês não estão forçando muito em sempre buscar o ângulo positivo para a situação do Santa Cruz e deixando de lado essa mediocridade apresentada, tem torcedor do Santa que endossa esse mesmo discurso, tá? Arthur,
0: eu participei do Telo de Santa Cruz, e foi exatamente o que eu falei, inclusive até o exemplo que o João, não sei se ele ouviu depois, mas foi exatamente o que eu falei. São semanas e semanas com o Santa sem jogar bem. Ele quebrou, ele quebrou a escrita, ter um a mais, se aproveitou, teve um, um, um dos seus melhores jogadores sendo, é, aparecendo uma figura decisiva, que foi Chiquinho, é, mas quando foi o contrário, ele foi aniquilado, ele escapou de, ele escapou de uma derrota de, de uma forma impressionante. Com, tipo, ele com a mais foi lá e ganhou o jogo, mas ele com a menos, a diferença foi muito grande, tanto que o, o Telecast foi voltado nisso. não era O, o Ituano poder, era para ter sido melhor do que o Santa, tendo um a mais, ok, podia, mas não era para ter sido 14 a 5 em finalizações. Assim, foi um negócio, parecia que era o Flamengo jogando com a mais contra o Santa Cruz. Então, e, e nas últimas partidas, o Santa Cruz, ele não vem conseguindo, no 11 a 11, assim, melhor dizendo, mas obviamente tem expulsão, faz parte do jogo, mas assim, mas numa situação normal, sem ser uma expulsão do primeiro tempo, como foi nos dois casos, uma expulsão do primeiro tempo lá, aos 39 e um às 43 aqui, uma do Ituano, outro de Santa Cruz, são muitas partidas seguidas. E assim, eu tô, eu tô batendo nessa tecla há muito tempo. Assim, já no final da, da, da primeira fase. É, tá, e uma coisa que foi dita no Telecast, mais para quem não ouviu, é que o Santa Cruz efetivamente pode subir como está, do jeito que está. Mas, ele, nesse cenário, possivelmente nesse cenário, ele estará aos 45 do segundo tempo, da sexta rodada, ali de se levar um gol não sobe, se sai um gol no outro jogo, não sobe, e eu de repente rezando pra acabar os dois jogos e subir, assim, flertando muito com o perigo. E o Santa Cruz, ele, 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 tinha ele Assim, ele pode subir, mas assim, numa, numa situação que que era para ser, ser mais tranquila, ela se desenhou de forma mais tranquila, o time, a campanha que o time fez, e não só na Série C, o desempenho que o Santa Cruz teve durante toda a temporada, enfrentando equipes de divisões acima várias vezes, e tendo na imensa maioria das vezes, um, um, um rendimento interessante, o único jogo que ele realmente, ele não, não, fez, não fez absolutamente nada, foi o jogo contra o Fortaleza, na, na, na Copa do Nordeste, mas jogou bem contra o Bahia, ganhou, ganhou do esporte, ganhou do Náutico, empatou com o Atlético Goianiense fora de casa, Isso, os times de divisões acima, ele fez boas partidas, e, 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 e isso no ano inteiro o Santa Cruz tem pouquíssimas derrotas na, na temporada de 2020 e foi assim durante a terceira divisão também, mas ele saiu do trilho teve aquele relaxamento e não voltou mais para o trilho e são semanas, já que eu digo semanas é porque a Série C é uma divisão semanal então são semanas, você jogar bem e mesmo assim tá ali não, tá por um gol marcado, ele não tá no grupo de, de acesso mesmo, a gente, mesmo com três partidas é, com, desculpa, com quatro partidas ser um grande futebol, ele está totalmente na briga para subir. Por um gol marcado, ele não está na zona de classificação. E assim pode continuar até a sexta rodada, e assim pode subir. Mas esse time, não, esse time tem capacidade de subir sem ser rezando como, por exemplo, foi o acesso contra o 13, da D para C. O, 13, o, 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 o zero, jogo zero, terminou 0x0, o Santa Cruz ali rezando para o não fazer um gol e, e, e tomar a vaga do Santa. E não, precisa, é. não precisava ser aquele cenário. Aquele acesso poderia ter sido mais tranquilo. E no
3: jogo do Ida, o Santa foi buscar o empate também, saiu perdendo. É... Então, 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 nesse
0: caso, eu acho que esse time, é, agora o próximo jogo é fora de casa, vai ser a última ficha do Vila Nova, vai possivelmente se subir vai ser no aperreio. Porque para porque isso não acontecer, ele vai ter que ter uma mudança de futebol, de uma melhora de futebol, quebrando já uma sequência bem razoável de, 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 de tempo
3: é, mas vamos lá eu vou ser o, agora minha vez ter o fire do Santa é, eu continuo achando o Santa um time incapaz um de subir pela, pelo que fez até agora na temporada vai pegar o Vila Nova, que para mim continua sendo o pior time do grupo tá? largou na frente, largou bem mas já, nos últimos dois rodadas já perdeu força, levou um 3x0 em casa do Brusque, não ganhar 200, 200 mil anos assim, 200 jogos, não ganhar de ninguém. O Vila Nova pra mim sempre foi... o detalhe, a única vitória foi justamente contra o Santa no, no jogo do Arruda. Mas continua sendo uma, o, o mais fraco dos quatro. O mais fraco dos quatro. Então, eu não vejo nada de absurdo o Santa Cruz venceu o Vila Nova lá. Tá? Por, por futebol, por bola. Eu acho que o Santa Cruz tem um time... Mais qualificado do que é o Vila Nova. E no outro jogo, o Bruxo joga em casa com o Ituano. Por isso que eu lembrei em 99. Porque se o que vence, o Bruxo está uma vitória do acesso. E óbvio que o Bruxo vai encarar esse jogo com o Ituano, o jogo dele do acesso. Ele então, o joga o jogo, o jogo, o jogo em casa. Ele está uma vitória, 1x0 em cima do, 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 do Ituano, subiu o Brusque. Subiu o Brusque. E o jogo do Santa Cruz contra o jogo do Santa Cruz é um jogo festivo. Então, se o Santa vence o jogo contra o Vila de 1 a 0 mas eu, eu, mas eu, não, eu, eu vejo é, como fazer isso porque repito para mim o Vila Nova é o pior dos quatro e o, e o Brusque faz o jogo confirma o, o saque né o serviço o jogo contra o o, o Brusque olha só é aquele jogo que a tabela molda para os dois times assim, o empate o empate não o empate leva o Brusque para decidir o título e vai lá, que ser é campeão da Série C. E o Santos subiu. E aí, aí de novo, aí é 99, não tem Numa situação dessa, não tem porquê os dois times... É, é, vai, ser um jogo de, vai ser um jogo de comadre isso. Não, não tem, isso e, e detalhe, não tá errado, não. isso A tabela, se acontecer isso, a tabela vai moldar para esse cenário. E aí você, vai, você tem uma classificação e o outro tem uma classificação para a final vai se colocar em risco, por quê? Por quê? Sabe? Eu acho que se, se, o, Santa, se o Santa vence, se o Santa tem que criar esse jogo contra o nova com um jogo, entre aspas, também do acesso, porque se o Santa Cruz vence, o torcedor Santa Cruz tem que muito para Brusque, e se o Brusque vence, acabou o aperreio. Acabou o aperreio. Sobem Brusque e Santa Cruz, não tem por que pensar diferente. O Bruxo já subiria,
2: né, João? Ele chegaria aqui só, só pelo título. O empate título, daria então... o título a ele
3: é 99. E aí, eu tô eu tô lembrando 99 o tempo todo. É, go, go, como foi 99? É a última rodada de um quadrangular, onde também estava a Vila Nova, coincidentemente. O outro time era o Bahia. É, Santa Cruz e Goiás chegando na última rodada. O empate dava o título da Série B ao Goiás, o jogo não Serra Dourado, e subiu o Santa. E o jogo, foi um jogo que entrou pro folclore do futebol pernambucano. É o jogo que Milá meteu uma bola na trave. O falecido Cláudio Milá, uruguaio. Ele foi substituído no, no segundo tempo. Tem várias histórias e histórias e histórias de Nereu Pinheiro. Sobre esse jogo. Esse jogo é folclórico. Do futebol de Pernambuco como um todo. Não é só do Santa Cruz, não. Mas por conta, por conta do cenário. E esse cenário pode se repetir. E esse cenário se repetir. Não é nada de outro mundo, não. É uma coisa que pode acontecer. O jogo em casa isso é, é isso que eu se o Santa vence o jogo com o Vila Nova é torcendo o Santa Cruz bota a camisa do Brusque tapa o, tapa o patrocinador e bota a camisa do Brusque e vai e, e, e se o Brusque vence se o Santa Cruz resumindo, se o Santa Cruz vence o Vila Nova e o Brusque vence o Tuano subiram Brusque e Santa Cruz porque o Brusque vai, vai subir e o Santa Cruz não tem porquê se arriscar no jogo onde o empate é, é bom para os dois times então por, por isso que é por isso que eu vejo o cenário... O saldo é, é positivo. É, é, é o que eu falei, João. É Inacreditavelmente positivo. Agora, a maior dúvida é se o Santa vence o Vila Nova. Exatamente. Porque assim, o Brusque... Entre os, qual é o resultado mais factível? Eu acho que o Brusque vencer o Ituano em casa num jogo que vale o acesso do Brusque eu acho mais factível. Mesmo o Ituano sendo melhor do que o Vila Nova. O que me leva a crer que o Santa Cruz vence o Vila Nova é porque eu acho o Santa Cruz melhor do que o Vila Nova. E, e, Agora, e, 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 nenhum e resultado... resultado e o desse grupo venceu, né? nenhum resultado
2: desse grupo deu a lógica nenhum zero é. zero nenhum nenhuma não venceu porra. Que absurdo. É. quatro absurdo quatro é. rodadas nenhum não venceu é. a gente e a gente segue achando que vai ter a lógica né isso aqui talvez seja a grande armadilha aí desse grupo C não sei se vocês deram uma olhada no grupo B mas há um debate é. lá também sobre um evento empate o repa
3: eu, repá, já podia ser uma situação melhor, né? Porque eu acho que rodando. não dá pra empatar, não. Eu iria
0: Eu acho não. que não dá pra empatar, sobretudo o Paysandu. Porque o Remo vai jogar em casa a última rodada.
3: Tipo, o Paysandu empata
0: a a esse situação, jogo pra jogar desse de fora, isso aí não.
3: A, a situação podia ser cômoda, porque é, só, assim, a, a situação piorou pela a última rodada, né? Porque o, o, o Remo perdeu do Ipiranga e o, o, o Paysandu empatou com o Londrina. Então, se tornou esse repar um repar importante. Eu acho que não dá pra empatar, não. Empatar é. é
2: eu também é, acho que virou, virou uma super decisão aí. Agora, é aquela virou. história: 40 do segundo tempo, 35, 40. Talvez os dois times tenham um surto aí de, de consciência, né? E dizer é melhor deixar pra última rodada do que ir pra um all-in aqui. Eu acho que isso. Eu acho que não vai ter desespero nos minutos finais, sabe? Mas eu acho que o jogo vai ser jogado durante 85 minutos. Assim.
3: É, e talvez caso, na reta final nesse,
2: dê para puxar o feio de mão.
3: E, e nesse caso, o fato do jogo do Londrina e Ipiranga ser depois faz uma diferença absurda. Absurda. Se o jogo fosse... Pronto. porque os, os, os dois jogos são no domingo. Só que o repá é 18 e Londrina e Ipiranga às, às 20 horas. Se fosse o contrário, aí, meu amigo, aí poderia ser o um empate. É, aí aí dava se, se o Ipiranga vence... Ou, ou dar um empate entre em o de empiranga, aí você podia trabalhar é. mais, bem mais tranquilamente esse clássico. Mas como o, jogo, o clássico é antes, você não dá para fazer qualquer... Para o campeonato é até bom, né? Mas não, pra, totalmente. a né, situação dos dois, não.
2: Era até ideal, João, que essa rodada ela fosse simultânea, mas a regra não, não estabelece. Né? Estabelece só a última rodada na Série C. Então é isso, a gente vai chegando ao fim do programa Vou pedir pra Rodrigo terminar o programa tá? Com a mesma música do MusiCast Porque o debate acabou seguindo E não teve apresentação da música Um clássico de 76 de Belchior Sujeito de Sorte Que muitos estão tratando como um hino brasileiro de 2021 Já que a música repete exaustivamente eu o resto Era
3: né? um Ano passado eu morri, mas esse ano eu não, eu não morro, né? Exatamente. E a música,
2: ela, o Globo trouxe a matéria essa semana justamente sobre a volta dessa música, o quanto ela passou a ser citada, teve uma regravação recente, né? Na verdade ela entrou como música incidental dentro de Amarelo, Emicida, mas a música volta a ser repetida, volta a ser tocada justamente porque essa é a sensação comum, né? de que ano passado todos nós morremos um pouco, né? E a gente espera que em 2021 a vida prevaleça, né? Nós vivemos, nós sobrevivemos, mas muita gente ficou pelo caminho e a vida não prevaleceu. A gente espera que nesse 2021 que está começando agora a vida prevaleça. Tá, grande abraço a todos, a gente se reencontra na nossa programação, tem H essa semana, se Vitor Vilar foi o convidado do Raiz... Tem Cássio Cardoso do Agamenon. Quarta-feira tem Telecast de Bahia, Telecast do Clássico Esporte Fortaleza. Quinta-feira tem um Bacural para falar de futebol, viu? Porque se a Série A ficou sem podcast essa semana, o Bacural vai ser assim que terminar a rodada. Então vai ser um Bacural fervendo, né, João? Bacural voltando de show, né? Que é aquele Bacural lotado. que, Os tempos em que, Bacurau, tempos em que era.
3: Em que era possível. Eu tenho, né? eu tenho, eu tenho cada história de Bacural depois de show. Depois eu conto no Bacural. Ou no então HM. É. Eu, tenho, eu, tenho, tenho eu tenho muita história. Corri até corri riscos. riscos. Então, aí.
2: Já animou animou ainda mais esse Bacural de quinta-feira. Começa com futebol e termina com as histórias de João no próprio Bacural. Vilar, grande abraço. Valeu a participação. Cássio, grande abraço. João, mais uma vez um abraço. Rodrigo joga aí Belchior pra gente fechar o programa em grande estilo, grande 2021 pra todos nós, e repito que a vida prevaleça, abraço galera tchau, tchau
1: e tenho comigo pensado Deus é brasileiro e anda do meu lado E assim já não posso sofrer no ano passado Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu E no pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro